0: Hello. on garde toujours le même cap, nous, et vous faire réfléchir à travers le prisme de la course à pied. On espère que vous êtes en train de nous écouter sous le soleil, en vacances ou pas, mais surtout en profitant de la douceur de vivre de l'été. On l'a bien mérité. Si vous avez écouté le hors-série précédent, vous savez qu'on a la chance d'avoir une invitée sur cet épisode. Salut Emma, merci d'être là. Salut les bonitos Et prête à passer de l'autre côté du miroir de Jogging
1: Bonito Ouais, je, je, ben, je suis un peu, euh, un peu uh, stressée, mais euh, ça va. J'espère ouais. que, je, que je, je serai bien reçue. Voilà. Ah bah, bien sûr. Mais...
0: <rire> toujours.
2: se protège. Bon, on entendu on donc face à toi, tu as David.
0: Et Emir ouais. tu as de la chance. Salut, hein. salut, salut David et Émir.
2: Salut, on salut. est prêt pour l'Octogone sans règles. <rire>
1: c'est clair. Mais c'est pour ça, tu vois, mardi que je disais, j'espère <rire> que je vais être bien reçue. C'est que les, les, les auditeurs de Jogging Bonito doivent savoir que depuis euh, ce matin, en fait, euh, David m'envoie des vrai. messages en me disant « Tiens-toi
0: prête, tu vas prendre cher. Mmh. » Si c'était que ce matin, <rire> c'est depuis euh, un petit moment, là, déjà. Ouais, ça fait quelques semaines. Ouais, ouais. Non, mais moi, je pense que a... c'est la peur, aussi. Il, est... Il se prépare, ça, lui, exactement. aussi. <rire> exactement.
2: Exactement, ouais. Donc,
0: David est, est là, ce soir, avec une chronique, mais on a aussi Émir, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, pour discuter. Salut, Émir.
3: Salut, salut. Je suis en touriste, ce soir.
0: et ouais bah écoute, hein. il en faut bien. C'est hein,
1: hein <rire> toujours les mêmes qui bossent, j'ai l'impression quand même, chez Jogging Bonito. Surtout Margie. C'est Margie <rire> oh, qui bosse à chaque fois wow. en fait.
2: C'est vrai qu'elle Ouais, mais moi je ne fais pas des chroniques quand hein. même, c'est difficile.
0: Les hein. chroniques.
2: Pourtant on voudrait.
0: Hein. Ah, j'en avais fait une une fois quand même. Ouais, ouais. Euh... Mais qu Quand la prochaine? Ah bah écoute, dans trois ans on le prépare parce que tu sais, euh, <rire> moi avant que je réfléchisse que je trouve le sujet et tout, on n'est pas sauvé quoi. Mais bon. Bon alors ce soir, David et Mire, je vous demanderai d'être sympa avec Emma parce que moi j'aime bien voir des invités, donc j'aimerais pas qu'on les effraie en avance quoi. Donc soyez ouais, sympas. C est... C est... Ah ouais.
1: <rire> ça, va être, Alors, ça va être compliqué, vu voilà. ce qu'ils qu me disent depuis quelques semaines, Margie, ouais. c'est gentil d'essayer de rattraper le truc, mais ouais.
3: depuis bon. quelques semaines, enfin depuis quelques heures en ce qui me concerne. <rire> oui, aussi.
1: C'est David qui a fait tout le travail de sap euh, depuis... Ah,
0: depuis le confinement. Je gère, je gère. Mais peut-être c'était pour tout donner avant et là pour l'épisode on va être sérieux, on va être bien.
2: Non, franchement, ouais, exactement, on va être sérieux, ouais. euh, bienveillant. Et, euh, et puis bah, de toute façon, ça va être une super émission. J'imagine qu'Emmanuel nous a fait une chronique ah, de 19 ouais. pages. Hein, et le professionnalisme. J'avais
1: hâte, je suis hyper contente d'être avec vous parce que depuis le temps que je vous écoute et euh, voilà, c'est la première fois que je participe, je suis
0: fière. Merci les bonitos bah, On est content de t'avoir, nous en tout cas.
2: Qu'est-ce que ça fait, Emmanuel, euh, euh, d'être euh, la première intervenante de Jogging Bonito à rendre une chronique après moi
1: <rire> Comment ça, après
0: J'ai pas rendu après. Ah ouais Ah non, Mardi ah, on, on a je de, de, de leuro et ou pas Je n'étais pas là ce week-end, alors je ne sais pas qui m'a donné la chronique euh, terminée en premier. Je peux pas vous le dire. Après, Emma m'a donné sa, son début de chronique avant.
3: Moi, 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 si je me fais l'avocat du diable, j'ai pas regardé Donc. les euros mais je suis <rire> à peu près persuadé que les édites, si on regarde l'historique des édites, le dernier c'est probablement pas l'invité. Hein. <rire> mais bon, je dis ça, je dis rien.
0: <rire> moi, je, moi, je critique pas parce que David m'a donné sa chronique, je l'ai en entier, je l'avais en entier ce matin. Et...
2: Voilà. Ah, ouais, 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 ouais. C'est une légende ça. C'est une, une légende. Je ne savais
0: pas qu'il y avait une
1: histoire de euh, celui qui rend le premier. Euh, ah à si, si seulement c'était vrai.
3: <rire> Il n'y a pas beaucoup de gagnants parmi <rire> ouais, nous. Ouais. Attends, Mardi, ça fait combien de fois que tu prépares une émission avec les chroniques complètes
0: bah, ça n'arrive jamais. Tout
3: coup, je, fais, je finis <rire> ma phrase. Ça ouais, fait combien de ça fois, ça fois que tu <rire> prépares une émission avec les chroniques complètes Parce que j'allais dire X heures avant, mais en fait, je m'arrête là, ça suffit. <rire> oui. C'est clair.
0: Bah, tu prépares je... les
3: émissions avec les chroniques incomplètes, en ah, ouais, général. Vrai fait. ou pas
0: Tout à fait. Alors, au tout début, au tout début euh, vous étiez plus discipliné J'étais peut-être. Euh, là, là, maintenant, je suis trop, je suis trop laxiste, c'est plus possible. Vous avez plus peur de moi, je pense.
3: Bon, on a pris la confiance.
0: Ouais, c'est ça. J'ai trop lâché du laisse. Mais ça veut dire Émir et David, ça veut dire que
1: vous finissez vos chroniques pendant l'émission euh, Non, juste avant. Ouais,
2: on a souvent, ça peut arriver. Je... Pour ma part, c'est déjà arrivé que je termine, enfin que je sois dans la conclusion au moment où on est dans la, la mise en place, on est, ouais. on est en train d'appuyer sur record, on va s'apprêter à clapé. Quand on, on se rejoint, pas, ouais.
0: euh, on se dit à telle heure Émir et on on David ma il nous dit « voilà, je exactement. finis ma conclusion.
2: Ouais, exactement.
0: C'est marrant, ça, ça se passe. sent
1: pas dans vos chroniques en fait.
2: Bah, attends. Hein, fait <rire> ça, oh ouais, attends. Professionnalisme,
0: c'est On a la classe, on a rude. le soi ou on l'a pas.
1: Ouais, exactement. <rire> quand on te dit que
3: le podcast c'est un métier, tu, tu veux bien nous entendre <rire>
0: non, <c 'est... rire>
1: Oui, je vous crois. Surtout au niveau technique. Hein. Voilà. Surtout au niveau technique.
0: Enjeux, on, va voir, on va voir, on va voir si on y arrive là. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes prêts là On y va, on va lancer l'épisode. La... On se reconcentre Ouais. On a deux chroniques pour l'épisode 30 de Jogging Bonito. La course aux accès et la fin du dehors, l'arrêt des corps.
3: La fin du dehors. Wow. Mmh.
0: inédite sur Jogging bonito, sans le savoir Emma et David ont écrit sur le même sujet ils n'ont chacun pas lu la chronique de l'autre, c'était interdit cette fois-ci pour ne pas être influencé alors ce qu'on va faire c'est écouter <rire> les deux chroniques on, aura... non, restera <rire> ouais, on choisira <rire> on aura le droit d'où le fameux octogone ça, y est ça. on aura le droit de se dire quelques mots entre les deux chroniques mais on gardera la vraie discussion de fond pour après la, derni... la dernière des deux chroniques nos chroniqueurs du jour ont été inspirés par un événement inédit et récent, le confinement. Donc, un sujet, deux angles de vue, des réflexions différentes. On commence avec Emma, donc sa chronique, la fin du dehors, l'arrêt des corps. Un confinement, des règles strictes, une entrave à notre liberté. En tant que coureuse, Emma nous raconte et analyse pour nous cette immobilisation forcée. Effectivement, c'est le confinement donc qui
1: m'a qui m'a inspiré et euh, voici ce que ça m'a inspiré. Euh, je vais commencer par une petite euh, référence euh, ciné. Est-ce que vous vous souvenez du petit hargneux dans les films de Scorsese, celui qui fracasse celui qu'il a en face de lui pendant de longues minutes <rire> en plan fixe, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la bouillie à l'écran Jopéchi, il s'appelle. C'est un petit Kirikane. Sure, il a l'air de rien, mais quand tu crois son regard, je te jure que tu sais que tu vas prendre cher. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti le soir du 16 mars devant ma télévision, l'annonce du confinement, c'est Jopéchi Péchy qui me rue de coups. Alors, pour vous expliquer les origines de cette violence, et je vous préviens tout de suite, tout n'est presque que violence dans cette chronique, il faut remonter à une autre date, un mois avant, la date du 15 février précisément, qui est devenue pour moi mon nouveau 11 septembre. Alors, tu dis ça sur Twitter, tu te prends trois semaines de bashing dans la face Heureusement, je suis sur Jogging Bonito et ses membres connus pour euh, leur bienveillance. Donc, euh, je pense que ça va passer. Donc, le 15 février dernier, j'étais au travail. Et vous savez, comme tous ces événements traumatiques, on se souvient exactement de ce qu'on faisait, comment on était habillé, ce qu'on a dit, etc. Et donc, voici ce qui s'est passé. J'ai vu apparaître une alerte news sur mon PC qui disait « Un Chinois passionné de course à pied vient de faire 66 km dans son salon. » Soit six heures et quarante minutes à tourner en rond autour de ces deux tables de massage. Il habite la ville de Hangzhou dans l'est de la Chine, où le coronavirus a fait déjà mille morts. Vous vous rendez compte, mille morts à l'époque le petit joueur hein, le coronavirus. La Chine avait déjà peur avec mille morts. Bref, donc ça disait, ce gars, il est confiné depuis onze jours, il n'a le droit de sortir qu'un jour sur deux. La news était accompagnée d'une petite vidéo YouTube, car oui, cet homme s'était filmé. Les images sont toujours sur Internet. Je le dis pour tous les youtubeurs et Instagrammeurs qui, depuis, on le sait, ont fait des 24 heures sur leur balcon, dans leur cage d'escalier, dans leur garage, dans leur slip. Les mecs, vous devez savoir que de la même façon qu'il y a eu un patient zéro dans cette histoire, il y a eu un runner zéro. Et ce runner zéro, c'est lui. c'est pas vous, les mecs, avec votre balcon et vos followers c'est ce chinois qui a tourné autour de ces deux tables de massage dans son salon un 15 février je sais pas comment il s'appelle ni nice, s'il est toujours vivant d'ailleurs mais c'est mon frère de cauchemar j'espère qu'il a pas chopé le covid et qu'il est toujours autour de ces deux tables de massage bref dans cette émission,
3: COVID, -moi, je suis le gardien je suis le gardien la covid c'est une disease il faut Merci. bien que
1: tu fasses quelque chose Émir, mais je t'attendais pas sur celle là j'avoue Bref. Donc, quoi qu'il en soit, je me souviens ce jour du 15 février avoir dit à mes collègues, les mecs, si un jour on m'oblige à rester deux mois dans mon appart sans pouvoir sortir, si j'en suis réduit à ça, à courir dans mon putain de salon, je préfère crever. Ceux qui me connaissent savent que je peux dire des choses extrêmes comme ça et hélas les penser sincèrement. « L'arrêt du mouvement, la fin du dehors, pour moi, c'est l'arrêt des corps, la fin du vivant, point final. » Bon, à un mois après avoir vu les tours de ce fameux Runner Zero, je vous spoil rien, vous le savez, on y était. Le salon, les applaudissements à 20h, le comptage des morts à 20h05, les apéros Zoom à 20h30, le canapé à 21h sidéré et alcoolisé. <rire> » Et chaque jour qui revient, il fallait vivre comme ça, sans déborder, sur un périmètre établi au compas, comme un gamin qui dessine, à qui on apprend à pas dépasser la ligne, ni même à la mordre. « Non, t'as dépassé, claque, un coup de règle sur les doigts. »« Des rêves en chien, » dirait PNL, et c'est pas un pari, je précise, je cite PNL parce que j'adore PNL.
2: Oh
1: Bref. Bref, j'ai tellement paniqué que le soir de l'annonce du confinement, Juste après donc, que Jopéchi Peschy m'ait ravagé la face, j'ai commandé pour 250 euros un tapis de course sur Amazon. Le grand n'importe quoi. J'ai complètement dévissé. Je ne sais pas ce qui m'est passé. Bref, je vous rassure, le, ce fameux tapis de course n'est jamais arrivé. Euh, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que mon plancher en bois de Paris 11e n'aurait jamais supporté. Euh, ni ma voisine du dessous, d'ailleurs, qui me déteste déjà sans ça, euh, certainement à cause de PNL en boucle, certainement.
3: Ah ouais, sûrement. Bref. Ouais. Ni ta connexion internet de Paris d'ailleurs.
1: <rire> en tout cas, j'ai immédiatement envié les épanouis du canapé. Ceux dont la vitalité ne s'effrite pas dans l'immobilité prolongée. Je les regardais vivre sur les réseaux sociaux ou dans ma rue. J'étais abasourdi devant leur capacité d'adaptation. Il jouait 14 heures d'affilée à Warzone, il finissait Netflix, il se cassait le bide en faisant du gratin d'aubergine acheté en circuit court. Il se servait un gin tonic à 11h30 après avoir fait l'équivalent de trois jours de CP, CE2 sixième en même temps, le même jour et sur seulement trois heures. Bref, j'avais devant moi des génies du dedans, des gars de la chambre. C'était l'avènement des no life, ils vivaient leur meilleure vie, les chanceux. Et moi, je souffrais par tous les pores de ma peau. Je n'arrivais pas à jouir du repos. C'est bien simple, les gens me disaient « mais repose-toi » J'avais envie de les gifler. C'est là que j'ai commencé à songer à nos différences de câblage interne. Pourquoi l'inaction nourrit certains alors qu'elle assèche d'autres au point de quasi les stériliser mentalement Bon, prenez Zola. Ouais, je suis culture. <rire> <rire> prenez Zola Zola c'était un gars de la chambre il a pondu assis ses rogons ça ne lui posé aucun problème Nietzsche par contre bah, il fallait qu'il aille racler euh, tous les sentiers de montagne sinon il n'allait pas bien bon il a fini par aller très mal mais ceci est une autre histoire
2: ah bah non c'est pas, une... pas une autre histoire il est justement est devenu la... euh, malade, il est devenu taré quoi
1: il est devenu taré, mais bon, c'est pas forcément dû au fait que c'était pas un gars de la chambre, on est d'accord.
2: Euh, euh, oui. Euh,
1: il, faudrait, il faudrait un peu chercher plus loin ouais. dans effectivement son histoire de la maladie mentale pour voir si c'était juste dû euh, à un problème de confinement ou pas. <rire> donc, <rire> Nietzsche et le confinement et la maladie mentale, ça pourrait être une bonne thèse. Euh, donc, en fait, en cherchant bien. L'engourdissement de la pensée à cause de l'immobilité est extrêmement documenté en littérature. Je dis ça en songeant à tout ce que se sont pris dans la figure les néo joggers du confinement. Les néo vous savez, ce sont tous ces gens à qui on reprochait d'avoir soudainement découvert la course à pied. C'est vrai, faut pas se mentir, on voyait bien que certains faisaient pour la première fois pied gauche, pied droit, un peu plus vite que d'habitude. Quand on parlait d'eux, on disait « ils abusent ». Sous-entendu, c'est des sales profiteurs de l'heure de promenade autorisée. Et vous voyez, on a déjà du mal à le croire, mais on avait une heure de promenade autorisée comme des tollards. Il n'y a pas grand monde que ça a choqué à l'époque, hein, je rappelle. Bref. Donc, euh, les néo-joggeurs, c'était des abuseurs. Sources, euh, CNews, Buzzfeed et tous tes potes de Facebook. L'injustice d'un tel jugement. Moi, je vous le dis, ce sont juste des gars qui se sont soudain rendus compte qu'ils s'asphyxiaient dans l'immobilité. On les a stigmatisés alors que juste c'était un sursaut dicté par leur biologie mentale. Dans un de mes livres préférés de Marguerite Duras, qui s'appelle « Le ravissement de Lol Stein », voilà ce que dit son héroïne, donc Lol Stein. Elle dit « Des pensées me viennent pendant que je marche. On dirait que c'est les déplacements machinal de mon corps qui les fait se lever tout ensemble dans un mouvement désordonné, confus et généreux. De l'air s'engouffre, les pensées arrivent. » Et une fois la promenade terminée, ses pensées sont toutes frappées de stérilité. Voilà. Non, les néo jogueurs du confinement ne sont pas les purs produits de CNews et de Buzzfeed, ils sont les héritiers de Marguerite Duras. Et ça, c'est la classe. En fait, à force de réfléchir à cette histoire de machinerie interne, j'ai eu soudain une image très claire de comment le monde se divise en deux catégories. Les gars de la chambre, c'est la première catégorie, ils tirent leur énergie vitale du repos. Il suffit qu'ils se posent pour se recharger. Et deuxième catégorie, les gars de la fuite. Eux, ils produisent cette même énergie vitale, mais par le mouvement. Ce sont des êtres cinétiques. S'ils s'arrêtent, ils s'éteignent. J'ai retrouvé dans le bouquin de l'ultra-traileuse Lizzie Hawker, qui est certainement une cousine de Marguerite Duras, cette phrase qui résume tout. Elle dit... L'effort exige tout ce que je sais, tout ce que je suis, je suis ce que je fais, l'énergie qui émane de moi me transcende, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, sachez que cette chronique n'a jamais été écrite en position assise ou statique. Elle a germé pendant le confinement de façon totalement illégale, en courant de nuit avec des autorisations de tollard falsifiées. Elle a ensuite été écrite sur mon PC pendant un voyage en train. D'accord, j'étais assise dans le train, mais mes pensées fusaient car le train était en mouvement, donc mon corps également. Et ça me rappelle mon fils qui un jour m'avait piqué ma vieille Garmin et l'avait déclenchée dans le train en mode vélo. Et il m'avait dit « Maman, tu vas à 300 km
0: h qu'est-ce que tu ressens ?» Et je lui ai dit « Tes pensées atomiques ». On remercie donc ton voyage en train de nous avoir fourni cette très jolie chronique. Et on espère que la possibilité retrouvée de bouger sans entrave t'a permis de retrouver ton souffle. Oui, ça va beaucoup mieux, merci.
3: <rire> C'est tellement stylé d'entendre ça. J'ai tellement pareil, envie de garder pareil, pareil, pareil. Ah, tout vrai. ça. Il y a, a deux chouettes références aussi. J'ai
0: ouais.
2: envie merci de réagir un petit peu. quoi. C'était une très belle chronique dite avec, euh, en serrant les dents, en fait. <rire> J'ai l'impression, surtout <rire> au début. <rire>
3: Ah, un kif.
0: Franchement, merci. Ah, merci les gars, merci
2: les gars de
1: l'accueil. Cool. <rire> J'ai hâte d'entendre ta chronique maintenant, ah, bah, David. Bientôt.
0: Mais avant, avant de passer à la, à la chronique, David, on va juste, je vais juste vous poser une petite question. David, par, en premier, mmh. euh, tu as appris comment, toi, le fait de ne plus pouvoir courir euh, comme tu voulais, quand tu le voulais, pendant le confinement
2: euh bah bien en fait euh, ouais. j'allais dire euh, je suis pas non plus dans une période où je suis j'ai une activité euh, très 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 dense quoi donc euh, je me suis, suis, euh, suis fait assez bien j'ai vraiment focalisé sur d'autres trucs euh, mm -hmm. genre... et puis 7 heures heure de dollars comme disait euh, <rire> ouais. euh, Emmanuel ben j'en ai profité elle me suffisait j'allais dire euh, on savait pas trop pour combien de temps on aurait ouais, enfin moi, j'imaginais moins au départ en plus, quoi, pour le coup. Donc, euh, bah, j'ai même plutôt l'impression, en discutant avec des gens autour de moi, et moi-même, qu'au niveau de mon volume kilométrique, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, euh, bah... si, en fait, euh, l'avantage, quelque chose que je ne fais jamais, en fait, c'était de pouvoir courir, euh, partir dans la journée, quoi, ou moins tard que d'habitude, ouais. ou moins tôt d'habitude. Mmh. Et finalement, c'était pas trop mal. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai vécu la fin du confinement, avec euh, un peu de. Avec, nostalgie. Euh, euh, avec, non, pas, pas, pas déjà de la nostalgie, mais avec. Euh, euh, comment dire Avec émotion, en fait, finalement. Ouais. Parce que j'avais passé énormément de temps avec mes enfants, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, mm -hmm. parce que j'ai des horaires qui. Je travaillais un peu loin. Euh, et puis euh, eux, eux j'ai vraiment senti qu'ils s'épanouissaient avec, avec nous quoi. Ouais. après voilà il y a d'autres manques ça c'est indéniable tu et, et ouais, as, as, as tiré
0: parti positivement du confinement
2: j'ai réussi et mmh. je pense qu'avec le recul tu vois autant sportivement que humainement euh, je, personnellement je garderai euh, un, un peu de nostalgie de cette période okay. en disant cette, cette parenthèse là il n'y avait pas que du mauvais enfin mmh. Ouais, on était des taulards, c'est vrai, <rire> mais euh, pas euh, complètement euh, placés en isolement. Quoi.
0: Ouais, ouais. Voilà. ok. Et toi, Amy, bon, je te, re, je te redemande, parce que même si tu en as parlé dans l'épisode précédent, si, euh, si les bonitos n'écoutent pas tous les épisodes ou pas dans l'ordre, donc je te redemande comment tu as vécu le, le confinement euh, par rapport à la course à pied.
3: Ouais, tu as tout à fait raison de le faire, Margie, parce qu'effectivement, je pense que tout le monde n'écoute pas tous les épisodes. Mm -hmm. Et du coup, c'est très très bien que chaque épisode puisse être compris indépendamment les uns des autres. Euh, enfin, moi, du coup, je suis une personne qui a vécu le confinement euh, enfin, très enfermé. Je me suis imposé à moi-même l'enfermement et je n'ai même pas, donc très contrairement à Emma, et c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire mmh. d'avoir Emma aujourd'hui, c'est que le, le, mon, mon témoignage est à l'opposé du sien. C'est-à-dire que moi, mon mmh. cerveau, il s'est dit, on me donne une heure, euh, je considère que mon devoir, c'est de ne ce de, de même pas l'utiliser. Alors qu'Emma, c'était absolument l'inverse, <rire> à savoir, c est, c est, c euh, moi, je ne peux, peux pas faire avec seulement ça. Et du coup, je trouve ça génial parce que enfin, moi qui étais juste avant le confinement dans la préparation d'une épreuve euh, qui allait être euh, unique à l'échelle de ma vie, en fait, bah, vraiment, c'était Tu préparais ça, quoi euh, bah, en fait, je ne l'ai jamais dit, en fait, dans le jeu je Non, je ne hein. ah, crois pas. Moi, je ne suis
0: pas au courant. Tout, non, 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 ça ne me dit rien, moi. Ouais.
3: En fait, j'étais sur les bases d'un RP absolu ah, oui. à l'échelle de ma life, euh, à, ah, au ouais, Marathon ouais. de Londres.
2: Ok, ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais.
3: Qui, euh, qui, a, qui a sauté euh, pendant le confinement, puisque nous, en France, on a, on a, on a été confinés avant, euh, avant le UK. Et euh, l'Eurostar a sauté après le début du confinement français. Donc bon, même si en étant un tout petit peu visionnaire, entre guillemets, enfin, entre gros guillemets, on aurait pu se douter qu'au 16-17 mars, ça commençait à sentir mauvais. Ouais. Tant que tu tant que n'avais pas l'orga du, du Marathon de Londres qui te disait « c'est oui. fini », tu sais, tu avais toujours dans un petit coin de ta tête « ouais, ça se trouve, mon truc il tient encore. Mais bon. Ouais. À l'époque, c'était crédible, à cette heure ça a l'air n'importe quoi, mais bon, <rire> à l'époque, c'était encore un peu crédible, je me souviens, <rire> enfin bref.
1: Mais tu pas, pas été déçu, T'as pas reçu ça comme si, si, euh, ben, je euh, te une promets, nouvelle euh... Ça
3: m'a, sur le coup, ça m'a fracassé, parce que moi, euh, moi franchement, j'étais encore, euh, encore en train de me préparer, mais véritablement à l'échelle de ma vie, comme jamais c'est-à-dire que euh, je faisais une vraie prépa un truc que je ne fais jamais moi dans ma vie je ne fais jamais des vraies prépas ouais. quand je dis des vraies prépas ça veut dire des prépas formatés comme celles qu'on peut trouver avec tous les codes du running moi comme, euh, comme on sait si jamais sauf si on écoute cet épisode pour la première fois sauf si c'est la première fois qu'on écoute Jogging ouais. Bonito mais si les personnes écoutent Jogging Bonito et savent qui je suis euh, on, ouais. on, on se doute un peu que euh, faire des prépas que tu ne euh, suis pas les plans codés, de running magazine voilà, quoi. De, voilà. Toi, toi, tu sais. Non, trop. Voilà, exactement. Donc, euh, moi, c'était un peu la première fois que je suivais un truc un peu codé. Donc, avec, euh, avec de la méthode, avec du frac, avec ce genre de truc. Et que j'allais. Euh... Tu serais
1: allé au JO, ah, et En faisant ça. Tu <rire> te rends compte, peut-être eh, <rire> Dans une
3: autre life, et... Emma Eh ben, on ne sait et... pas. Et... Tu et vois, ouais. ça se trouve, je ne serais plus en train de travailler derrière un bureau. Derrière Outlook 365, <rire> tu vois, ça se trouve, c'était fini tout ce bordel. Mais, mais, mais tu te rends
1: compte, c'est à cause du confinement, peut-être t'es passé à côté du... Euh, une du carrière monde dans, dans le monde de... du
3: sport professionnel. Et bien tu as raison. Exact. On ne sait jamais, tu vois, on ne sait pas. Mais bon, dans cet univers-là, mon cerveau, câblé comme il est, et d'ailleurs tu as utilisé le mot câblage, ce qui m'a mmh. touché un peu parce que mmh. je l'utilise aussi, et ce n'est pas le cas mais de elle, tout je le sais. monde. Eh bien, mon câblage à moi, il a vu ce qui se passait, il s'est dit, bah, tu sais quoi Tu restes chez toi et tu fais ce que tu peux chez toi, tu fais ton cardio chez toi et euh, tu ne vas pas à l'extérieur. Moi, c'est comme ça qu'il a régi mon câblage. Et du coup, j'ai fait comme ça pendant le confinement. Et à un moment donné, mon cerveau, il s'est dit, ouais, mais euh, chez toi, c'est petit. Parce qu'en réalité, j'habite, euh, je, je donne un peu de personnel, j'habite seul dans un 30 mètres carrés. Très, très proche mm -hmm. de mon travail, mais j'habite seul dans un 30 mètres carrés et... On se doute facilement que la mobilité là-dedans est limitée. Ouais. Donc, même si le cerveau, même si mon cerveau euh, s'est déplacé là-dedans pendant un certain nombre de jours, à un moment donné, il s'est dit ouais non, en fait, <rire> en fait, euh, en fait, ça me fatigue. Et du voilà. coup, euh, il s'est focusé sur autre chose. Surtout que, encore une fois, mon câblage interne, il a, il a la capacité à se câbler euh, de temps en temps. Euh, ils sont sur sur des choses différentes du running donc parfois j'arrive très facilement à décrocher de l'outdoor et si mon cerveau il se focus sur un truc qui a rien à voir avec l'outdoor ça va pas lui faire forcément de mal de le faire donc euh, du coup j'ai mais c'est ça qui chose. est
1: dingue c'est ça qui est dingue dans votre complexité c'est que tu vois émire par exemple euh, t'es quand même quelqu'un d'assez déraisonnable euh... Enfin, je, déraisonnable ah, dans, oui, oui, dans, le sens, dans le sens où si n'importe qui euh, qui a suivi un peu euh, tes exploits et tout ça même là si tu cours pas c'est aussi un choix déraisonnable d'un seul coup de plus courir finalement donc euh, tu as des choix un peu extrêmes et là en fait tu as été raisonnable et tu t'es adapté à la réalité euh, telle qu'elle était et moi j'admire parce que en fait je n'ai pas cette faculté là qui me rendrait tellement service dans la vie
2: Mmh.
3: C'est bien d'admirer. De... J'ai envie, envie de te dire, et comme je, je demande souvent, enfin euh, ça m'arrive assez souvent de poser cette question, c'est peut-on admirer quelqu'un qui ne fait pas d'effort et qui, euh, <rire> qui n'a que le câblage qui lui correspond, tu vois Non mais en enfin... fait
2: là, tu, 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 comment dire, tu t'es tu, tu, tu adapté en fait, tu t'es accommodé de la situation, mmh. tu
3: donc on peut admirer mais les gens, non, les les amis. Oui, non, dire. C'est aussi un signe
2: d'intelligence. Je pense que veut
0: dire que ça a été naturel chez lui. Enfin, ça n'a pas demandé des de dire,
3: je, je suis d'accord. Tout à, fait, hein, tout tout à fait. fait. Je pense que l'admiration provient du fait qu'on a quelques... Enfin, pour moi, l'admiration, enfin, c'est de la théorisation assez forte, mais pour moi, l'admiration, elle vient d'un comportement qui nous est très différent, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas capable d'avoir, mais mmh. qu'on estime vertueux. A l'inverse, si on a un comportement qui est très différent d'une autre, mais qu'on estime euh, « nul entre », guillemets, entre guillemets, entre gros guillemets « nul hein, », euh, on ne va pas euh, l'admirer, on va, on va considérer qu'il est ridicule ou autre chose. Mais si en, si, en revanche, il y a un comportement qu'on qu observe chez d'autres personnes qui, euh, qui est à l'opposé d'une autre, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas capable d'avoir, mais qu'on estime vertueux, on va dire c'est admirable. Mais si cette personne, c'est-à-dire que dans ce cas-là, que j'incarne, vu ce que vous me dites, euh, n'a pas fait d'effort pour avoir ce comportement Est-il vraiment admirable bon, Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de poser comme question.
0: Bon, on a, on a donc, du coup, trois visions euh, de, de comment vous avez pris le, le confinement. On ne va pas aller plus loin dans la discussion parce que ce serait dommage, je pense, de couper en deux la discussion sur le confinement. Vous allez le voir, euh, David, à, à une... Allez, au revoir. <rire> non, au revoir, non, tu restes là, tu vas nous faire ta chronique maintenant. Donc, ah ouais, ah, moi, euh, je veux l'entendre. Hein. Depuis le temps que j'en entends
1: bah parler. Moi
3: aussi, j'ai ouais, <rire> besoin de l'entendre cette chronique. C'est vrai que ça fait un même, bout de temps que je, moi même veux l'entendre, je, 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 je même, en... parler. Ça va être très très je bon. Je suis
1: même assise, je suis même assise sur
0: une chaise. Pendant ouais, c'est bon. clair. C'est pour que dire. C'est pas clair. en moment. Bon, on va voir donc les questions. tu l'apprécieras
2: mieux en faisant des pompes ou des abdos,
0: elle essaiera peut-être en plein milieu. Bon, on verra que les questionnements qui ont été provoqués chez toi, à David, par le confinement sont différents
2: ah ouais, enfin, ouais, 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 oui, disons que t'es allé non, ailleurs. Non, en tout cas, a...
0: t'as pensé à, à d'autres choses Il ouais,
2: y a vraiment des points communs. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Bon, on va donc passer à ta chronique. Je rappelle le titre, « La course aux excès ». Pour David, le confinement a été l'occasion de se mettre dans son rôle de prédilection, observateur de nos semblables. D'un extrême à l'autre, David nous donne son analyse.
2: Et ouais, les bonitos, back in the day. Um, janvier 2020, sur l'échelle de la motivation, vous étiez, et euh, gros biscotto entre le canapé et le garage où votre bien-aimé a exigé que soit stocké tout ce qui constitue votre patrimoine sportif, en particulier, la sable qui même l'avait deux fois consécutivement ou jamais portée serait toujours soi-disant porteuse de vos effluves corporels provenant de vos prouesses évidemment minorées, sinon vos chaussettes fétiches auraient le droit de siéger de façon majestueuse sur le mur du salon entre le portrait du chien Kiki et celui de Belle-Maman mais c'est toujours pareil le, le petit morveux gribouille un cheval qui ressemble plus à un dromadaire et on le, sens, et on le met sous cadre pendant que la carte officielle du, marathon, du parcours du marathon de Paname doit rester à la cave alors que la médaille ramenée pour l'occasion a quand même plus de gueule qu'un énième collier de Maracaroni
0: <rire> on, sent de la... on sent du vécu derrière
3: ouais. Ouais, on parle de ça pendant que le marathon de Paris change de date officiellement aujourd'hui merci David il n'aurait jamais lieu ce marathon.
1: Mais oui, en fait, c'est une annulation, c'est la preuve
0: de l'annulation. Ah, qu'il était plus déjà plus annulé, moi.
2: On sera reconfinés à ce moment-là, À ce
3: jour, on reçoit le communiqué de presse pendant que David parle. 15, 15 novembre. Le 6 juillet, <rire> pendant que David parle. Et aujourd'hui, les euh, inscrits au Marathon de Paris ont reçu le communiqué officiel. De, ah. de, de, de déplacement au 15 novembre. Dé voilà, je ah, viens de le dire parce ça. que c'est le jour de l'enregistrement et c'est aujourd'hui qu'on a reçu le communiqué ah, officiel. Beau. Bon, on s'est dispersé. Ouais, repartons. Mais bon,
2: on avait besoin de parler. <rire> je disais que vous étiez au summum de la motivation, vous en étiez même à la séance 4 de la semaine 5 de la 6 préparation en 7 semaines de votre 8 marathon. Comme Émir. <rire> Vous aviez déjà le cul tout dur grâce aux vidéos de Margie sur Internet et vous étiez fit comme elle et vous parliez anglais avec l'accent de Carcassonne mais c'est très peu utile dans le cadre d'une prépa,
0: je pense. Ouais, tu sais pas.
2: <rire> et puis, pom, comme dirait Jean-Paul Lotte, Covid-19 et vous avez été obligé de rester à la maison pour faire des tableaux Excel, des Skype de mauvaise qualité et des dictées avec la petite dernière à qui vous avez tenté d'expliquer l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Et ouais, les dictées à la maison, c'est moi qui les ai fait. Bon, et la course à pied dans tout ça. Euh, je ne demande pas à émir et il vous a expliqué dans l'épisode précédent qu'il avait plutôt opté pour Candy Crush en réseau, ou Resident Evil en version bêta, ce qui l'empêche de trouver David, le temps d'écrire des chroniques, je jamais dit je crois. ça, tu m'as ah. même pas écouté dans le dernier épisode. Incroyable cette émission <rire> Permets-moi un minimum de mauvaise foi quand même. Donc tout ça, c'était avant que son appart crame, mais vous réécouterez l'épisode pour comprendre. <rire> Heureusement, aujourd'hui, on a Emmanuel qui est là en, en pompier de service. En
3: <rire> oh, en pompier. <rire> oh, le euh,
2: avec le confinement, euh, notre liberté de nous déplacer s'est vue entaillée. Le gars qui vous parle ici et qui a vécu deux tiers de sa vie en HLM a tout de suite une pensée pour les personnes vivant dans les habitats collectifs où souvent les fenêtres n'offrent pas un horizon réconfortant. Aujourd'hui, je vis dans une sorte de lotissement qui s'appelle la Pléiade où il y a des arbres fruitiers, des fleurs et un calme propice aux artistes de la ville. Dont moi, bien sûr. J'ai mis deux, petits, deux petites flèches vers le haut pour dire que c'était une blague, en fait. <rire> <rire> le confinement a été l'occasion de profiter et faire vivre un quartier déserté par les actifs tout au long de l'année la promenade journalière pendant l'heure autorisée a permis de découvrir des visages des familles et c'est vrai, comme beaucoup, j'ai découvert que mes voisins étaient aussi des marcheurs, des cyclistes des pratiquants de skateboard ou de roller, des, des joueurs de jokari. j'ai découvert un quartier de runners croyez-moi pendant que dans mon jardin je, je télétravaillais, j'en ai vu passer des athlètes et évidemment j'essayais de distinguer à la dégaine ou à la vitesse les habitués et les néophytes. A mon avis, les médecins ont dû soigner une paire de tendinites. Pour ma part, j'ai à peu près respecté les consignes en grugeant au passage et par principe hein, de 15 minutes par-ci par-là ou en débordant légèrement du fameux rayon d'un kilomètre. Mais je suis nul en maths, et ainsi je partais courir toujours avec mon attestation et mon bulletin de notes du collège. <rire> en, même temps, en même temps que je découvrais euh, vraiment mon lieu de résidence, je découvrais aussi la ville à travers les, les cancans, échangés sur les réseaux sociaux ou les, les attitudes de certains habitants. Et c'était franchement la foire aux excès. Gislaine euh, comptait en cachette mon temps de course comme si elle travaillait chez TomTom, -Tom, me jetait en pâture sur le groupe « Tu sais que t'es un vrai nom des habitants de la ville ?» si? trois de suspension, et elle souhaitait que la police m'attrape et me fasse une clé d'étranglement. À sa fenêtre, René me lançait des yeux revolvers, mais pas exactement ceux de Marc Lavoine. Lui qui a décidé que le confinement, c'était au minimum de s'enfermer à double tour dans sa maison pendant les douze prochaines années. <rire> Pour être honnête, les excès, on pouvait également les, les trouver chez le runner. J'ai lu une ribambelle de publications de personnes qui encourageaient leurs followers à respecter les règles et les gestes barrières, tout en précisant qu'ils mesuraient leur chance de vivre, eux, hein, à la campagne, là où ils ne croisent jamais personne.
0: Ouais.
2: Il y en a pour qui la campagne, c'est aux bordures de la ville, et donc vous mesurez toute la subjectivité derrière, permettant ou non de se soustraire aux consignes, mais plus, en, plus encore peut-être à une sorte de solidarité ou d'égalité en, entre les citoyens. De, dans mon étude réalisée avec des chercheurs américains du MIT, j'ai observé celles et ceux qui ont appliqué à la lettre les consignes tout en s'injectant leur dose régulière de running. C'est vrai, il ne faut pas grand chose pour courir. Une table de salon en guise de piste d'athlée, un jardin à labourer pour un ultra, une cage d'escalier pour faire du dénivelé et emmerder les voisins avec le bruit des pas si les escaliers sont en bois, un balcon, un grenier, une cave ou un parking souterrain autant de défis lancés et de records réalisés par des, go go des sportifs motivés. <rire> et puis, il y a la fin du confinement. Une libération pour les runners, qui par définition aiment évoluer en extérieur. Seulement, voilà, euh, la fin de cet enfermement n'a pas empêché des annulations en cascade ou des reports peut-être hypothétiques, euh, des preuves attendues et préparées de longue date, y compris autour de la piscine gonflable du petit. Hypothétique. Hypothétique. 15 novembre. Mais les runners sont résilients et s'ils ne peuvent pas s'enfourner des marathons de Paris ou des UTMB, certains se sont fixés des défis personnels. 40, 50, 60, 80, 100 km en off, s'il vous plaît. Mon, observa ouais. quoi. <rire> mon observation sérieuse, puisque je la fais de mon, depuis mon transat Bob l'éponge, c'est qu'il y a eu au moment <rire> du déconfinement une surenchère qui me semble euh, atteindre un niveau rarement vu. Même si, évidemment, le phénomène se tassera avec les vacances et aussi avec l'épidémie de fracture de fatigue, à titre personnel, je l'espère. <rire> ah. Pour conclure, euh, je veux dire que j'ignore si les excès que j'ai dé décrits succinctement sont un épiphénomène. J'en ai discuté avec des amis qui ne sont pas spécialement habitués à partager leurs euh, pratiques sur Internet, et pas mal d'entre eux ont augmenté leur volume d'entraînement hebdomadaire. J'aimerais beaucoup que nos auditeurs nous disent si, par frustration, ils ont songé à courir dans des espaces très limités et s'ils ont été tentés de réaliser des défis un peu plus excentriques qu'à l'accoutumée. Qu Mettez-nous dans la confidence et promis, je vous jugerai, je vous jugerai très sévèrement.
0: <rire> Comme d'habitude. <rire> en tout cas, c'est très intéressant parce que tu as déjà pris du recul sur tout ça, et notamment l'après-confinement. Parce que c'est vrai que ça a chamboulé euh, notre pratique et pas seulement pendant euh, le confinement. Donc juste, fait avant, euh, juste vite fait avant d'entrer de, dans, dans le cœur de la discussion, Emma, euh, la course à pied après le confinement, ça a donné quoi pour toi Tu es partie dans les excès ah, Oui,
1: ouais. vite fait. Moi, je trouve que c'est hyper complémentaire par rapport à ma ouais, chronique, ce si que je ce de chronique. vient de chroniquer David. Oui, tout à fait. Et... Euh, il y a plein de choses je crois que ça va un peu trop vite entre nous <rire> ouais les gars ouais, ça, <rire> <Slow down. rire> ouais, je croyais que tu voulais euh... ouais non on va l'octogone c'est bientôt t'inquiète et euh, non non mais euh, je, je trouve qu'il y a plein de détails assez savoureux et effectivement bah, alors l'après euh, confinement pardon mardi non non vas-y si euh, sur... je me souviens oui, je me souviens du, du lendemain, euh, là où, on, on où c'était la libération, euh, la, le jour de la libération, ah. en fait. Euh, J'entendais presque les trompettes euh, le lendemain matin. <rire> et euh, j'avais mis le réveil à 5 heures. Et en fait, euh, eh ben, j'étais complètement bouleversée parce que je savais que j'allais pouvoir euh, aller courir sur les quais de Paris ah. jusqu'à euh, jusqu la Tour Eiffel. Le 12 mai. Comme je voulais, au-delà de mon périmètre, sans... En vrai, je l'avais déjà fait pendant le confinement. Mais j'avais un peu la peur au ventre d'être humiliée par, euh, par une patrouille de police. Mmh. Et euh, en fait, euh, là, je savais que j'avais le droit et que personne ne pourrait m'arrêter et que j'avais pas euh, ce, cette autorisation à me prendre. Et euh, bah, je ne sais pas, c'était un running de... Ouais, de libération, en fait. J'avais envie de pleurer. Ah ouais. voilà. C'était euh, su... enfin, super beau de retrouver en fait, euh, les jambes. Mmh. La liberté, c'est comme si on m'avait coupé les jambes, en fait, pendant deux mm. mois. Mais physiquement, je veux dire, c'est comme si quelqu'un était venu et m'avait dit euh, « c'est fini, là, pendant
0: deux mois ah ouais,
3: ». Emma, Emma euh, tous ceux qui t'avaient sur Twitter étaient au
0: courant.
1: C'est vrai. <rire> ça, ça. Pas très
0: moi, on, <rire> était, on était <rire> au
3: courant. Moi, j'étais au courant, moi.
1: C'est vrai, vrai que les gens m'envoyaient des DM en me disant « mais t'es sûr que ça va bien parce que t'as l'air vraiment énervé et en fait, j'étais très, très énervée, ouais. très énervée. Et donc, euh, voilà, je, ben, du coup, euh, si, j'ai beaucoup... Moi, je, je me gros. disais,
3: Emma, j'ai envie, envie de te parler. Je n'ai jamais, jamais <rire> venu te dire, Emma, écoute, viens, on parle. <rire> Mais je, ouais. je, tout, je, me suis dit, je me suis dit, putain, un jour, il faut qu'on parle dans Jogging Bonito, tu vois. Et
0: voilà, ce jour <rire> est, ce est
3: non, arrivé. Ce, ce jour est arrivé, ça fait du bien.
1: Ouais, c'est vrai, ça fait du bien. Non, non, j'étais très énervée. Et puis, euh, moi, j'ai eu quand même des... Euh... Euh, les, les flics dans le 11e il <rire> y en a eu beaucoup et je me suis fait contrôler tous les jours ah où ouais. je sortais
3: beau, ouais. vrai.
1: donc euh, tout ça pour dire que ça a été l'après-confinement c'était ouais les la jours. libération de Paris quoi tous les ouais, jours, jours. d'accord mais je pense qu'ils doivent sentir aussi que euh, je ne porte pas dans mon cœur <rire> il doit y avoir une sorte d'attraction répulsion <rire> euh...
3: non, parce que faut, faut que tu en aies croisé aussi parce que Enfin, moi, si, si juste je veux documenter cette période, euh, une fois, je suis allé mmh. marcher à l'extérieur et la seule fois où je suis allé marcher, j'ai croisé des flics qui m'ont demandé mon attestation. Ouais. Une fois je suis et allé
0: ben, marcher voilà. à l'extérieur,
3: j'ai croisé On des flics. 100% quoi.
0: Et toi, euh, David, voilà. toi aussi, c'était comme ça
2: euh, Les contrôles policiers
0: Est-ce ouais. que est c'était spécifique à Paris particulièrement
2: je... je sais pas, après euh, tout est souvent spécifique à Paris. Ouais. Non mais. Euh, euh... <rire> Il y a Paris et le reste. Euh... Quoi. Ouais, le, et le fight reste commence. commence. <rire> euh, non, non, je, je les ai vus euh, plusieurs fois, mais contrôle, euh, je m'en rappelle pas. Ouais. Non, je m'en rappelle pas. Mais je les voyais, en fait, je voyais où ils étaient postés. Mm -hmm. Je suis passé vraiment tout près une fois et. De pas de problème, de problème en, en même temps euh, euh, d'après euh, d'après les statistiques on a 35% de nos auditeurs qui sont des représentants des forces de l'ordre donc euh, je tiens <rire> ouais, donc euh, le...
1: <rire> il faut qu'on soit de leur le côté. côté mais c'est pour ça mais c'est pour ça que tu, <rire> vendes, tu prends ta voix hyper souple là genre tout va bien Bah ben oui mais moi euh... je suis
3: dans le privé j'en ai mais... rien à foutre <rire>
1: Eh, moi, j'en ai rien à foutre non plus. En fait, je suis juste invitée. Donc, euh, si ça pourrit la <rire> chronique... De
3: euh... toute façon, tu as <rire> <d> <rire> déjà dit, Emma, que tu smokes weed every day. De toute façon, tu as plus rien à branler. <rire> ah
1: ouais c'est punaise, Emma, c'est Jopéchi, elle a dit. Ah là là. Jopéchi. Non, mais, eh, euh, non, mais les mecs, en fait, ça c'est pas du tout un problème parisien. Là, je m'inscris en contre direct parce qu'on va croire encore ah. que c'est la chronique de Paris 11e. J'ai des potes à Chamonix. Ouais j'ai vu la semaine dernière ils m'ont dit que c'était l'enfer sur terre ils pouvaient à peine sortir de chez eux il y avait des flics partout pourquoi parce qu'ils étaient persuadés en B, en fait. que pareil c'était des sales profiteurs de montagnards ah, qu et qu'ils hein. allaient profiter de la montagne alors que tout le monde était mmh. confiné combien de potes de différence, en
3: fait. je donne le chiffre combien de potes deux ou huit <rire> un demi
1: eh bien, euh, non, je dirais que j'en ai vu, euh, allez, je pense que j'en ai vu bien une... 7 ou 8 qui m'ont dit la même ah, chose.
3: Là, d'accord, là on accepte. Sur si tu avais vu 1,5,
1: <rire>
3: là ça aurait été pas recevable. Ouais. Ça aurait été Franchement, Paris 11e.
1: 7 ou, 8... eh, 7 ou 8 sur la population de Chamonix, je pense que là on est, on est bon. une Grosse étude, grosse étude de cas.
0: Émir. J'ai entendu
3: un échantillon très très lourd, 100%.
0: Ouais, Émir, au lieu de dire des bêtises, <rire> Toi, l'après-confinement, tu es toujours à 0 km là
3: toujours non, confiné. non, je suis... Enfin, euh, Attends, euh, des bêtises, tu rigoles. <rire> J'ai posé une question ultra pertinente. <rire> enfin, je m'en félicite. <rire> Bravo. Enfin bref, non, peu importe. Non, euh, bah, euh, bah, Tu es toujours euh, à zéro, dire, zéro
0: mais, ouais. euh, On est,
3: actuellement, on enregistre 6 juillet. Non, non j'ai fait j'ai fait sept bornes. Ah. J'ai fait 7 bornes à l'extérieur. T'as repris la bornes.
0: course à pied quoi. Mais On va spoiler ouais. les, les bonitos qui ont pas écouté l'épisode d'avant quoi.
3: J'ai fait 7 bornes. Ouais.
0: T'es sur Strava, Emir, pour qu'on vérifie <rire> ça ou Non, pas on
3: peut pas le vérifier, c'est ultra sous marin. Désolé. Moi. Ah. Ultra sous -marin.
0: <rire> on te croit pas.
3: Mais 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 <rire> mais 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 euh, si je me permets de dire un truc pour les purs gens qui auront envie de vérifier, dans les prochains jours, il y aura <rire> quelqu'un qui postera sur son YouTube. Cette personne, c'est Jifit, c'est un coach en course à pied wow. qui euh, ouais. va poster une vidéo où je cours avec lui ah. un matin à 5h, ouais. euh, entre wow. 5h et 7h du mat et qui, euh, qui va quitter la région parisienne, qui est un coach d'ailleurs, hein, qui, euh, qui a quitté un poste de salarié classique pour aller vers le coaching, pour, euh, pour voilà, prendre sa vie en main parce qu'il avait envie, il avait envie de quitter le salariat et prendre un peu une liberté. Et du coup, au passage, il quitte la région parisienne, et euh, moi je l'aime bien cette personne, je, on a beaucoup d'affinités ensemble. Et euh, il m'a dit, moi je quitte la région parisienne, je fais sans borne. Et c'était il c'était dimanche dernier, samedi dernier, samedi dernier c'est-à-dire en fait, le, 4, le 4 juillet. Et je suis allé à 5h30, 5h45 du mat, courir avec lui. Et il n'y a pas de Strava, sur mon Strava, parce que de toute façon, Strava, maintenant, tout est payant. Donc, si on veut vérifier, ah, oui, on ne peut vrai. pas, on est obligé d'acheter ce mythe. C'est vrai. <rire> donc, bref.
1: Mais tu peux, tu peux aller sur le Strava du Darknet. Non, ouais.
3: Exactement. On, <rire> peut se, on peut payer un compte <rire> voilà. Strava comme un compte Spotify ou un compte Netflix. On peut squatter celui de son voisin. <rire> Mais bon, si oh, on le ouais. Fait, ouais. Pas, nous, euh, si on pas. fait pas, si on le fait voilà, si on le fait pas, on peut aller sur le YouTube de JFIT et okay. voir qu'il euh, enfin, postera sûrement une vidéo de lui, vu qu'il m'a filmé. Enfin, sauf s'il est comme moi, parce que moi, on sait très bien que ce que je filme, ça ne va pas sur Internet. <rire> mais mais enfin... t'as as couru
2: combien de bornes en fait Sept, il a dit. Sept. Ah, c'est sept. Sept bornes.
3: J'ai couru sept bornes avant de me rendre compte que ma bagnole était sept bornes à l'opposé et, qu et que ça faisait 14. <rire> <rire> voilà, et que quand t'as pas couru depuis le 16 mars, <rire> comment ça commence <ferme> à faire beaucoup. <rire>
0: Tu avais Mine perdu de les automatismes de, des coureurs. Il faut couper en deux non. si tu fais un aller-retour. Okay.
3: Voilà. <rire> voilà, voilà. Okay. voilà pour les anecdotes du jour.
0: Très bien. Bon, bah, maintenant on est prêt on va démarrer le débat. Là. Vous, alors on est chaud là. Ah, ouais. <rire> je suis
3: absolument chaud je n'ai rien écrit J'ai que l'énergie pour envoyer. Ouais,
0: t'as plein d'idées. Donc on va revenir pour démarrer sur la réflexion principale d'Emma dans sa chronique l'arrêt du mouvement, comment on le vit et ce que ça révèle de nous. Donc, euh, comme Emma l'a dit, pour elle, l'immobilité, c'est la fin du vivant. Je te cite Emma hein, parce que c'était très beau. Je, je, le, regarde, je le garde. Merci. Mais euh, certains s'en nourrissent aussi. Alors, avez-vous déjà remarqué euh, cette différence de câblage entre les gens qui s'épanouissent dans l'inaction physique et ceux qui dépérissent Et vous, vous êtes dans quelle catégorie, d'après vous
2: c'est une question euh, ouverte, ouais, là, comme ouverte, ça, ouverte donc euh, mais...
0: n'importe qui, ouais, si vous voulez répondre.
3: Moi, ouais, je laisse David parce que là, quand je vais commencer, ça va partir en vrille ouais. cette
0: émission. Je sens, ouais, Oh la vache. Euh,
3: euh,
0: Après, on n'est pas obligé et, de se mettre dans une catégorie, à... hein, Je dis juste, euh, voilà. <rire> 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 euh,
2: déjà, un truc cool qu'il y a dans la chronique de Manuel, c'est que elle, elle fait référence euh, au milieu carcéral et. Mm -hmm. Euh, C'est vrai que on, un peu comme pour nous, on avait le droit, à, on, les, 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 les prisonniers ont le droit à une promenade. Et de mémoire, parce que je me suis déjà un peu intéressé à ces sujets-là, dans le code de procédure pénale, il est dit que tout prisonnier euh, a le droit d'une promenade en extérieur et à raison, effectivement, d'une heure. Okay. C'est vraiment ça. Et peut-être y a eu des études. Euh... C'est ça. Comment
0: et peut-être il y a eu des études qui ont été faites, des études comportementales, comme quoi lêtre humain ouais, a bah besoin d'une du heure de sortie. Par ouais,
2: ouais, non, mais en plus, c'est assez, assez récent. Et euh, même si cette heure-là, elle n'est pas obligatoire, je crois. Mm -hmm. bah, c'est encore un peu comme pour nous, quoi, pendant le confinement. Mais, Exactement. Il euh, faut avoir la mais, possibilité. Euh, de... Mais il est bien possible que ces se, décisions étaient, se, se sont basées sur des mêmes recherches. Mm -hmm. des que ouais, Mais euh, c'est assez marrant. Après, euh, pour ce qui est du mouvement, ouais. euh, oui, c'est vrai que la marche, elle, elle est créative. Et si les néo joggeurs euh, comme disait Emma, euh, sont les héritiers de, de Duras, euh, mais on peut dire... Enfin, ils sont aussi héritiers de, hérit, hérités de Montaigne. Euh, mon esprit ne va si les jambes ne, ne l'agitent. Euh, de ah roue
1: Ouais, t'es allé sortir. Non, les, non mais j'aime beaucoup Montaigne. Ouais, non, mais wow. moi
2: j'aime bien Montaigne. Ah en ouais. plus, je, je m'y intéresse parce il je, je, y a des sujets qui m'intéressent particulièrement, comme la torture. Bref. Oh là, Et, ça et, et, ça. et, et donc, Quoi tu t'intéresses forcément à Montaigne. Mais il y a aussi Rousseau, parce que euh, Xavier nous en a déjà oui, parlé. Nous avait ça, fait, ouais. Exactement, nous avait fait une Avec une les rêveries du, du promeneur so solitaire. Ah oui. Voilà. Donc... Euh, qui est intéressant, et euh, on en parle très souvent, moi je suis pas forcément fan, mais on parle souvent aussi de Sylvain Tesson, hein, euh des personnes ouais. comme ça qui, qui, qui écrivent beaucoup euh, sur la marche. Euh, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en revanche, il euh, y, y a d'autres personnes qui ont pu, euh, qui ont pu euh, créer, on va dire, euh, dans des situations euh, un peu ben, opposées, en fait. C'est-à-dire que euh, Verlaine, on sait qu'il a écrit en prison. Mm -hmm. euh, ouais. Mais euh, pour un, pour, si on prend un sujet d'actualité, parce que je prends mes petites notes en même temps, là, pendant la chronique tout à l'heure, ouais. j'ai noté George Jackson... George Jackson c'est une personne membre des Black Panther Party euh, qui a écrit deux livres euh, très importants en fait, euh, pendant son incarcération euh, et cette personne là était à, à l'isolement ouais. euh, c'est euh, même... les gars
1: de la chambre pardon c'est ce que j'appelle des gars de la
2: chambre ouais on peut dire ça ouais. euh, mais euh, après l'enfermement le, euh, on peut penser aussi à allez, on, va, on va jouer ouais. les ouais. à, ça à, me à fait penser bon, à Mandela moi aussi c'est... Ouais, mais alors je sais pas s'il a écrit... Non, il a pas son...
0: écrit, je sais pas s'il a écrit mais... l'incarcération. Il y en a beaucoup bon, après c'est vrai que sans ça, il n'aurait pas beaucoup, été...
2: Euh... Beaucoup réfléchissent, théorisent, etc. Et puis ça donne, des... ça donne lieu à des... des livres qui sortent après euh, ces périodes d'incarcération ouais. ou d'enfermement. Euh, mais il y a Socrate aussi, en fait, euh, qui dialoguait avec ses potes euh, pendant qu'il était enfermé. Ça a donné des œuvres des... Des... des dialogues qui sont... Des dialogues de Platon qui sont, qui sont... Qui sont célèbres, bref. Euh, voilà, donc euh, c'était au sujet de bah, Nietzsche. Hein, tu as cité Nietzsche, évidemment. Euh, même si, euh, comme on l'a dit avant, euh, il a pété un Il a pété, a pété un câble, un
0: câble <rire> alors, au final.
2: <rire> ouais. Et, mais euh, bon, voilà quoi, en fait, euh, euh, sur le mouvement. Euh, après, ce que j'avais quand même envie de dire aussi par rapport à la chronique, je ne sais pas si c'est complètement lié à ta question, mais, mais ouais, euh, je trouve qu'il y a aussi des gens qui ont euh, exprimé un mal-être... Euh, un énorme mal être au bout de exactement cinq heures de confinement quoi tu vois c'est euh, ouais, voilà. aussi euh, mais du coup est-ce ce qu'il est qu y a des gens même. qui
0: est-ce que vraiment il y a cette différence entre les gens qui ont besoin de mobilité et les autres quoi alors là est-ce que ça est-ce est qu'il est qu y a vraiment deux catégories tu... de oui. personnes ou eh juste oui,
2: euh... non mais, mais si je totalement. pense moi moi je pense, ouais, moi, ouais, je ouais,
0: pense bon, que moi
3: mais moi je pense que totalement et c'est ça qui me fascine en fait dans cette histoire vraiment de confinement, c'est que enfin, moi, moi on, si on a écouté l'épisode précédent, enfin bref, on, si on l'écoute celui-là, celui -là, pardon aussi, mm -hmm. on sait que je suis de la team qui a rien foutu du mm -hmm. tout, alors qu'avant le confinement, il était justement en train de bourriner la course à pied, c'est-à-dire, j'ai basculé de bourrin à rien du tout avec le confinement, pendant que d'autres se sont dit, limite, euh, je faisais rien, mais maintenant, j'ai envie de tout faire alors qu'on est, ouais. qu est confiné. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est là où s'illustre particulièrement le fait que le câblage de, de tout un chacun est différent en fait. Mm. Par rapport à une restriction, Exactement. on est ultra différent l'un l'autre et, ouais. euh, et c'est là où si on est muni d'ouverture d'esprit, on se rend compte que quand on nous impose un truc, c'est là où euh, notre cerveau s'exprime totalement et dit révèle, ouais, ouais. « mm. Ouais, ouais, ok, je rentre dans le moule » ou « Non, allez vous tous vous faire foutre ». Et moi, je trouve ça fascinant, en fait. Mm. Parce que, justement, c'est un, un truc qu'on qu vivra peut-être qu'une fois. Enfin, peut-être, je dis bien, peut-être avec de gros Plus guillemets à l'échelle de notre life. Ouais. Et c'est là où, vraiment, on a, on a l'occasion d'observer ouais, est, une on énorme est expérience, tous, euh... tous, tous, tous différents. Et si on est ouvert d'esprit, on ne va pas se dire, ouais, d'un côté... côté on... Enfin, bien sûr, on n'est pas tous ouvert, ouvert d'esprit, mais dans le Jogging Bonito, enfin... Bref, j'ai envie qu'on apporte des choses. Ouais. Je pense que, d'un côté, on va se dire... Non, mais de euh, toute façon, tous ceux qui n'ont euh, qui pas respecté les règles, c'est des cons. Ou de l'autre côté, on va se dire, tous ceux qui ont respecté les règles, non, mais de toute façon, eux, de euh, toute façon, ce pas des vrais coureurs. Ah, tu vois, l'un et l'autre, je trouve que c'est parce qu'on s'est dit, on, on, a, on a tout calqué sur nous-mêmes et qu'on s'est dit, les autres, les autres. Mais en réalité, ah. en réalité si tu es ouvert d'esprit, mais genre, tu prends une hauteur de fou tu te dis, mais en fait, en fait c'est juste que notre câblage, on est né avec des câblages différents, quoi. C'est ouais. juste tout simplement ça. Et une situation de restriction, ça te montre les ça... différences des cerveaux de chacun. Ouais, Moi, je trouve ça fascinant.
0: Ce que tu dis, en fait, je pense que aussi ça. Peut-être que nous-mêmes, on n'en avait pas conscience. Et le fait qu'on ait une restriction comme ça, euh, nous permet de nous de, 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 de dévoiler ce, ce qu'on est, ce que, comment on réagit, quoi.
2: C'est possible. Ouais, du Totalement. plus
0: profond
1: du plus profond de soi, hein, c'est presque le cerveau reptilien parce que moi ce que j'ai vu en fait euh, autour de moi, c'est des réactions en fait euh, presque des mm -hmm. C'est-à-dire que euh, moi je enfin à l'annonce du confinement, c'est presque comme si euh, j'étais sortie comme un vous savez les poulets euh, qui ont coupe euh, la tête là et, et qui, qui continue de courir.
3: Ouais, mais on, on, sait, on sait très bien tu <rire> voilà. sais à qui tu parlais. <rire> <rire> on sait très bien on a, on a conscience nous <rire> et, et, et
2: Emma c'est en, en poulet sans tête que tu t'es retrouvé, donc du coup à sortir ta carte bleue pour euh, acheter le <rire> confinement, à J-1 du confinement ça, acheter un tas de course et en plus sur est Amazon est-ce que c'est autorisé sur J -J -J Monito tout ça
1: hein voilà. ouais mais mais justement j'avais perdu mais c'est bien j'avais perdu en fait ma raison c'est pour ça que j'admire les gens qui restent raisonnables dans des cas de guerre euh, comme ça où, euh, où tu te sens menacé. en fait moi quand je me enfin voilà j'ai senti et j'étais pas la seule quand je voyais les joggers dehors avec leurs vieux pulls champion et leurs baskets euh, converse qui couraient alors qu'ils je, ça se voyait que j'avais ils couru. Mais j'avais de la compassion et de l'empathie pour eux parce que je voyais en sur voyager. leur visage qu'ils étaient dans une stratégie de fuite. Ouais,
3: non mais eux, fuite. eux, Mardi, enfin, eux, euh, pardon, n'importe quoi. Ma... Tu... Eux, Emma, euh, tu pensais... t'es rappelé ouais. de... Excuse-moi, Mardi, navré. Vraiment, n'importe quoi, moi. C'est que, que tu t'es dit que la dernière fois qu'ils avaient couru par volonté de courir, c'était il y a 20 ans. C'est ça que tu t'es dit, parce que quand tu as mentionné oui. la marque Champion, <rire> qui a vu cette
1: marque J'ai vu, vu. vu tout de suite qu'ils avaient, ils avaient, mais tu sais, c'est pareil, en fait, dans cette espèce d'énergie de fuite, ils avaient pris les premiers vêtements euh, qui ressemblent à des vêtements de running euh, au fond du placard, et euh, ils avaient dit, euh, je sors, et ils étaient voilà, partis. Voilà, c'est voilà. presque, presque comme le mec qui dit, je vais acheter des cigarettes, et qui ne revient jamais tellement il est paniqué par euh, la situation, qu'il ne sait pas comment faire. Voilà, moi j'ai vu des gens paniquer. Moi j'étais paniquée aussi. Et euh, à tel point, je vous avoue qu'une nuit j'ai rêvé que euh, je fuyais Paris, en fait, sur mm -hmm. mon vélo et que euh, je, comme si c'était euh, la guerre et qu'il euh, y avait euh, ouais. la résistance, euh, etc. Mm -hmm. hein, vous voyez. Non,
3: quoi, quoi, Alors qu'il
1: y a d'autres gens,
3: il ouais.
1: y a d'autres gens qui étaient à la coude chez eux. En train de siroter euh, leur apéro bah ouais. là, à 19h. Manger leur chips et faire euh, des tu apéros que sur nous. C'était mortel. Bah oui.
3: C'est ça. ça que j'ai trouvé extraordinaire dans, dans, ta, dans ta chronique. C'est que dans ta chronique, c'est quelqu'un qui vit ultra mal le fait d'être enfermé chez soi. Tandis que d'autres, et moi, moi, je le sais parce que sur mon Twitter, je, je squatte le, le mic 30 secondes, sur Twitter. On est, enfin de toute façon sur les réseaux sociaux en général, je pense que, enfin je, je, je pense que j'apprends pas grand-chose à grand monde en disant ça, mais on a une sphère qui nous correspond. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ne reflètent pas l'état du monde, reflètent l'état de notre monde. Moi, je suis dans un monde running geek, personnellement. Parce que je suis quelqu'un qui aime la high-tech, aime les jeux vidéo et aime le running. <rire> qui sont des choses qui sont possiblement diamétralement opposés pour certains de nos auditeurs. J'ai vu <rire> j'ai vu dans, dans mon fil d'actualité des gens qui se sont dit "Mais putain, mais le confinement c'est absolument ultra stylé parce que maintenant je peux jouer aux jeux vidéo et être éthiquement ultra bon." Yeah, exactly. Alors que alors que d'autres personnes étaient en train de se dire "Mais moi je suis je suis ma passion c'est le outdoor, je suis éthiquement ultra mauvais." Et, et du coup, j'étais dans un endroit où je voyais mes réseaux sociaux, où tu avais des gens littéralement <rire> opposés. Enfin, des gens non seulement, mais aussi des marques, hein, parce que, oublions pas que les marques sont, les réseaux, sont sur les réseaux sociaux. Tu avais des marques qui surfait sur autour, c'est dur en ce moment, mais en ce moment, voilà, on va, va s'entraîner en intérieur, on va faire de la PPG, blabla, on connaît. Et d'autres marques très, 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 Out, uh, indoor pardon où c'est du geek et on va se dire ah ben nous on est ultra éthiquement stylé donc on peut profiter pour faire du jeu vidéo pleine balle voilà donc j'étais en plein milieu <rire> du point d'inflexion <rire> et, uh, et c'était génial parce que du coup j'observais les marketing des deux euh, des, des deux mondes et, et moi moi ce que tu ce que as dit tout à l'heure Emma bah, ça m'a fasciné parce que, parce que je ne l'avais pas assez observé. J'avais trop peu de marques qui avaient surfé sur ça parce que éthiquement c'est dur en fait de, de surfer sur, euh, sur une situation de pandémie. C'est compliqué. Certains ont osé, mais ouais. ce n'est pas si évident que ça en fait. Ce n'est pas si évident d'assumer. Euh, moi, je me suis barré pendant le confinement parce que tu as le jugement en fin de compte.
1: Et... Mais je pense que, que c'est parce qu'effectivement, il y a eu des comportements et des réactions tellement différentes que les gens euh, n'ont pas pu faire autrement que de juger en fait euh, euh, les autres. Ouais. C'est que c'était trop violent ces différences d'un seul coup. D'un seul coup en fait on s'est senti euh, alors qu'avant il y avait une sorte, enfin euh, voilà de d'accord entre tout le monde on va dire de dénominateur commun euh, plus ou moins flou. Mais là, d'un seul coup, c'était très violent, les différences. Ouais, mais... du coup, les gens se sont jugés violents. Oui, mais
2: les, les différences, elles se sont. Ouais, effectivement, elles étaient, euh, je dirais, spectaculaires. C'est-à-dire que euh, ouais. d'un coup, tu voyais des gens que tu ne voyais pas courir d'habitude, mais ça ne me pas que peut-être qu'ils couraient, mais ailleurs. Euh, tu as vu des endroits aussi qui étaient fréquentés par des runners alors qu'ils n'étaient pas euh, forcément je sais pas euh, avec le kilomètre imposé euh, <rires> typiquement des lotissements ou euh, c'est aussi c'est toutes ces choses qui ont, qui ont été qui ont, qui ont été mises en lumière et qui ont suscité des, des réactions différentes en fait différentes d'habitude de, de, tout
3: à fait ouais. et, et d'ailleurs d'ailleurs ce n'est que mon échelle ce n'est absolument pas une statistique mais lorsqu'on était confiné, et que j'allais faire mes courses trois fois, enfin deux fois par semaine, donc deux fois par sept jours, c'est-à-dire une fois tous les trois jours, j'observais à l'extérieur beaucoup de coureurs. Aujourd'hui, je vais faire mes courses deux fois plus, c'est-à-dire une fois tous les deux jours, il n'y a plus de coureurs à l'extérieur. Bien sûr, ce n'est que, que mon échelle, mais c'est un fait à mon échelle ouais. à moi. Ouais, mais... C'est pour ça que j'ai envie de le partager. Bien sûr, j'invite personne à se dire que c'est une généralité parce que on n'est bah pas non, une. Ça relève, ça pas relève pas de l'anecdote, mais on peut se dire que mon anecdote n'est pas isolée. Ouais, mais bah non, mais en plus, vraiment pour le coup, euh, euh, autant
2: moi que sans doute euh, Emmanuel. Et toi, euh, si tu décides à reprendre la course à pied euh, normalement euh, un jour, euh, ben on, on, on s'est déplacé, en fait, quoi, tout simplement. Moi, je ne cours, je courais yeah. jamais tout près de chez moi comme ça, dans mon autisme. Donc, les gens qui me voyaient, effectivement, ils devaient se dire, lui, c'est un novice. Mais euh, ben, je re suis retourné sur mes, sur mes chemins habituels. Sur les, son, on a
0: repris euh, les habitudes avant, quoi.
2: Bah oui, tout simplement. Est-ce ouais.
0: que tu courais avec un champion et des bah, tu sais, que...
2: moi je cours en tenue de footballeur, moi. C'est depuis toujours. C'est son style. C'est pour ultime. ça. Ah oui, c'est pour ça.
1: C'est comme ça que ça marche. Non, mais moi, je, je, pense, je pense sérieusement que, oui, il euh, y a beaucoup de gens peut-être qui ont juste couru pendant le, con le confinement et qui se sont arrêtés euh, après. Ou d'autres peut-être qui ont découvert la course à pied ouais. et c'est cool parce qu'ils continuent. Ça, il euh, doit y en avoir euh, certains. Mais surtout, en fait, euh, euh, limite... Moi, je, je, je m'en fous parce que je me dis que ces gens-là, ils avaient juste besoin bah ouais, de, euh, de sortir et euh, quelque part de courir le plus vite possible et le mmh. plus loin possible dans cette euh, stratégie de la et fuite. Puis, euh, et, puis euh, éviter, que
2: et puis éviter de faire la vaisselle, et puis éviter de s'occuper <rire> des enfants. Avant que
3: tu dénigres David, moi, je trouve ça mortel <rire> ce que vient de dire Emma. Franchement, moi, bah oui, je trouve ça mortel parce que, mmh. que tu as. Je raison. trouve ça trop stylé parce que c'est à l'opposé et j'ai ouais. l'opposé de ce que j'ai vécu et j'ai envie de dire ouais moi moi j'étais d'accord avec toi Emma quand je lisais tous tes tweets de
1: ah merci Emir sur... mais t'aurais pu et aurais pu me le dire quand même tu me l'as même pas dit pendant mais non <rire>
3: je, je eh, te pas alors pas dit. alors
1: qu'il y avait plein de gens je peux te dire qu'il y avait plein de gens qui m'envoyaient des messages privés en me disant non mais arrête t'as pété un cas pourquoi t'es aussi en colère c'est pas si grave que ça. Genre, tu sais, comme je disais sur la chronique, genre, mais ça va, assieds-toi et repose-toi. Repose-toi. Genre, tu nous saoules. Et en fait, euh, ben, je suis dit j'avais envie de les frapper, les gens. Mais tu as des exemples, en fait mais, par, exemple, alors, par exemple, devant chez moi, il y a encore, euh, au bout de ma rue, un panneau que la mairie de Paris a fait installer, donc euh, qu'ils ont construit, enfin, euh, je veux dire, qui n'a qu jamais existé euh, par ailleurs, où il y a marqué « Jogger ». Euh, Tenez-vous à une distance de 3 mètres les uns des autres et s'il vous plaît, ne crachez pas par terre. Ce panneau qui est en espèce de 4 par 3 énorme euh, en, en tôle euh, est posé en fait sur 2-3 euh, rues avoisinantes autour de chez moi. Genre on est ceux qui crachent par terre. Mais d'où les joggers crachent par terre
3: bah oui, parce qu'on a le premier, le, le, non pas le premier, pardon, on a le ministre le ministre qui a lâché des trucs qui ont fait réagir tous les runners d'absolument le monde entier, ouais. qui, euh, qui nous ouais, ont fait passer pour des cracheurs. Quoi. Exactement,
1: <rire> on était les cracheurs, après on était les victimes du, du Covid, du COVID. On, était, euh, ben on était ceux qui trichaient surtout, on était ceux qui trichaient.
2: Moi je suis d'accord qu'il y avait un peu d'exagération et puis de choses qui vraiment qui paraissent euh, vra avec le recul et tu te dis mais quand on y pensera même plus tard on se dira mais ça va exister, ça mérite même d'être archivé en fait ces panneaux dont tu parles, ouais, ces réactions euh, des ministres. Euh... Maintenant on avait des personnes qui, euh, bah, je ne sais pas moi je pense par exemple aux soignants. Qui, euh, bah, qui qui était vraiment confronté euh, à cette maladie qui nous qui nous disait euh, qui nous disait euh, de pas courir en fait et nous on avait tout intérêt je pense il euh, y avait un intérêt à les écouter c'est pas dire ça veut pas dire ne pas courir mais en tout cas peut-être en faire un peu moins la promotion
3: ouais, euh, ça fait raison David
2: tout ça avoir cette espèce de cette espèce de de discrétion en fait de discrétion
1: oui, ça je vois ce que tout tu
2: veux dire. Et, et pour ma part je, je n'ai je, je pense ne pas avoir partagé des courses etc et tout et ce qui ce qui ce qui d'ailleurs m'a valu des réactions euh, aussi en privé euh, bah, tu cours plus du coup machin etc jusqu'au jour où j'ai dit que j'avais couru et puis on m'a dit bah attends mais t'es pas cohérent quoi tu tu tu, tu, tu veux <rire> écouter les soignants et puis tu vas courir quoi. enfin bah non mais c'est juste un petit tu peu de recul, un petit peu de décence peut-être ouais, peut ouais un peu sens. de discrétion en fait
1: en vrai en vrai quoi que tu faisais pendant Donc, ce
0: confinement, ouais. tu étais jugé, c'est-à-dire que ouais. tu ne cours, mais que
3: plus. Tu cours, que tu cours pas. Emma, plus quand tu courais, plus ouais. ouais. oh, ouais, qu ouais, quand tu courais, peut-être parce qu'on est, même.
0: coureur et on se rend. Plus. On, 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 enfin, on s'en rendait compte plus parce moi, que. Moi, j'ai D'accord. moi, je p...
3: Enfin, d'accord. Moi, pas couru. Euh, J'étais dans des mondes comme. Mais après, tu as raison, Margie. Mmh. J'étais dans, dans deux documents qui documentaient les choses différemment, à savoir des mondes qui te partageaient des mimes. Et les mimes, on est d'accord que c'est des stéréotypes. Bon, les mimes, tu sais, c'est. Mmh. Peut-être que tout le monde sait ce que c'est ou pas, mais je vais décrire ce que c'est. Oui. Un mime, en gros, c'est une image que tu diffuses sur un, un réseau social qui a vocation à être un minimum viral à, 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 un, à un, qui, mème. un mème pardon, Un même, pardon, mime, un mime en anglais. Même M-E-M-E -E. ah, pardon Voilà pardon Ah
1: pardon Ah il Au fait Non parce que, non, qu parce que faut...
3: Excuse moi Parce que le Nous but nos le, gains le, le... Ouais <rire> non, nos gains Non le but Le but ici C'est que tout le monde comprenne Ce que je suis en train de dire Donc un mime en gros Voilà c'est c'est les, les images, vous savez, les images carrées, là, comme ça, la plupart oui, des oui, smartphones oui. sont capables ah, de man. les lire, où il y a des gros caractères blancs avec un contour noir ouais. sur lesquels on contraint très bien à un certain message. Et la plupart du temps, il s'agit voilà, de, voilà, de choses qui font rire, de choses qui sont stéréotypées, voilà, Enfin bref. Et dans le confinement, il y, y a eu pas mal de types de mèmes ou de mimes, comme on veut, Certains qui te, qui te montraient qu'il y avait des nouveaux coureurs qui n'allaient courir que pendant le confinement, des choses pas assumées ou des choses assumées, où voilà, on en a marre de courir, mais comme c'est confiné, de toute façon, on n'a qu'une heure à être dehors, donc on va aller l'utiliser pour courir. Et pourquoi voilà. pas ouais. Ou à l'inverse, les coureurs qui se disaient, bah, pff, de toute façon, moi, je, une heure à l'extérieur, ça ne m'intéresse pas. Enfin, moi, je suis dans le cadre d'une prépa et tout. Je préfère limite ne pas courir que d'aller utiliser une vieille heure dehors. Enfin bref.
1: En, en vrai, ce qui a été pour moi le plus perturbant, c'est pas tant d'être jugé par euh, des gens qui ne couraient pas, c'est aussi d'être jugé au sein de la communauté des coureurs parce ouais. que chacun en fait revoyait euh, à l'aune de ses propres principes et de sa propre morale oui. la pratique qu'il fallait avoir du, euh, ouais. de la course à pied Toujours. au moment du confinement. Et donc, il y a eu un moment par exemple où la mode c'était... Bah, si tu veux courir, cours dans ta cage d'escalier, comme ça tu ne sors pas et euh, mais ça a été tu es sûr court. en fait de… Et voilà.
3: Emma, ça a été hyper court à l'échelle d'une vie ça, ça a été ultra court. À l'échelle du confinement, c'était peut-être 30% du temps, mais à l'échelle d'une vie, ça, ça s'oublie, ça se documente de manière historique. Mais, mais du coup, après,
1: après, les gens, après les gens se sont rendus compte que c'était potentiellement hyper dangereux parce que… Euh, euh, tu lâchais, en fait, tes miasmes à, à l'intérieur de la cage d'escalier pour tous tes voisins. Tu touchais à toutes les rampes d'escalier et après, tu rentrais chez toi. Donc, c'était encore pire que tout. Et chacun, en fait, y allait de, son, de, son, de sa ouais. petite théorie de médecin sur quelle était la meilleure pratique à avoir Totalement. de la course à pied pour respecter les autres. Et il y avait des dissensions, mais, mais hyper détaillées, en fait, dans la pratique.
2: Quand tu sais que légalement... Bon, légalement, on te disait tu as le droit de courir une heure. Toi, à la limite, tu cours, tu cours une heure et quart, une heure et demie, etc. Bon, Il y a des gens qui en étaient pas à chipoter là-dessus. Ils en étaient à chipoter sur le simple fait que tu prennes cette heure qui t'était légalement oui. autorisée. Tu vois, enfin, donc, tu vois, oui. déjà, pour moi, euh, discuter de ce qui est... Euh, de ce qui est... À partir du moment où c'est légal,
3: en discuter... Je trouve, ça... je trouve ça inintéressant en fait. Je
2: trouve ça inintéressant,
0: sert à rien, ça, et
3: en fait enfin, Moi je trouve voilà, pas ça quoi. inintéressant du tout, parce que... Enfin, par pardon ouais, de squatter bah, le mic grand. deux secondes, mais quand, quand tu prends ton heure à la campagne et que tu croises absolument personne, ou quand tu prends ton ouais, heure à 5h du mat, que tu es dans un milieu ultra-urbain, mais qu'à 5h du mat, personne ne se lève, quand tu prends ton mat 5 heures, enfin, quand tu prends ton mat ultra urbain, quand tu prends ton heure, pardon, ultra urbain à 5 h euh, je, je vais pas y arriver. Quand tu prends ton heure ultra urbain à 9 heures du mat où c'est les heures de pointe et qu'il y a tout le monde à l'extérieur, enfin, je veux dire, tu as beau être dans un monde ultra urbain ou dans ouais. un monde de campagne où ton heure, elle n'a pas du tout la même possibilité de contamination. C'est ça que moi j'ai envie de dire, tu vois. Et, et comme l'État ou le gouvernement est obligé de faire des généralités, ils ont zéro moyen de, mmh. euh, de, de te faire des trucs ultra spécifiques parce que ça va embrouiller la majorité. Si tu dis, si tu es à la Mais campagne, tu as le droit de courir une heure parce que je considère qu'en une heure, tu vas croiser zéro habitant. Si tu es en, en ville et que tu croises pas à 5h du mat, tu vas croiser 0 habitant, ou si tu es en ville et que tu vas 9h40 du mat, croiser 100 mmh. habitants, voilà. si, si tu en es à décliner, comme on peut le faire ici dans Jogging Bonito, trois types d'habitants à l'échelle de l'État, jamais de la vie que tu peux faire un truc pareil sans perdre la totalité ah ouais. de la population
2: non mais attends, moi je suis complètement d'accord avec ça, hein. pour le coup, euh, pour le coup euh, je trouve que, euh, c'est ça aussi, on parlait de, des réactions des, des gens en fait, tu vois, aller chouiner, aller chipoter parce que euh, je suis, euh, je, je, je m'autorise à faire autant parce que j'évolue je, je, dans tel contexte, moi je trouve ça... Euh, bah déjà je trouve ça un peu, un peu minable en fait, tu vois, d'en de, être à, à être sur les réseaux à, chi à chipoter là-dessus bah, c'est bien, bien le
1: problème ouais c'est bien le
2: problème, ouais, bien le problème mais, mais dans la mesure en tout cas c'est mon point de vue dans la mesure où euh, euh, ça, ne, ça ne mènera à rien parce que tu vois, une personne vrai. qui estime que tu n'as pas à prendre ton heure euh, qui t'est qui qui permise, tu vois. Mmh. En plus, tu vois, pour le coup, je suis pas complètement légaliste, hein, tu vois. Euh, je veux dire, euh, je pouvais très bien courir plus qu'une heure, tu vois, et puis sans, euh, sans, sans euh, m vanter ou, fa ou faire le fanfaron. Mais à partir du moment où des gens sont chouiner sur un truc qui est autorisé, tu vois, je me dis, ben, je, je, je passe à autre chose, tu vois. Je, je, je pas pense que qu
3: enfin, moi, après, c'est mon avis, mais peut-être... Enfin, tu vois, moi, moi, je pense que... Enfin, Qu'est-ce que tu veux obtenir enfin, Je suis né sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord que, enfin, en ce qui me concerne, ça n'avait pas génial. Mais même en ouais, famille, même tu en, vois, ça mais... si. t façon De toute façon, moi, je ne suis pas du genre à, à… Il y a certaines choses que je n'ai même pas envie de, entre guillemets, je n'ai pas envie de gaspiller mon énergie parce que je suis sûr que dans beaucoup de cercles sociaux, il y a une grande majorité qui ne va pas comprendre. Mais moi, je suis urbain. Je suis à boulogne court Je suis dans le 92. Je suis à deux pas de Paris. OK. Enfin, je donne le contexte comme ça. Si pendant le confinement, je courais à 4h40 du matin, je croisais personne. Personnellement, j'estimais que j'étais j'étais un coureur éthique, sauf que je n'ai pas eu le courage de le faire. Et là, je le dis, je le <rire> dis dans Jogging Bonito. Je le dis pour tous nos auditeurs. Tu vois, je sais que c'est pas la France entière nos auditeurs, mais je le dis parce que je n'hésite pas, ceux qui m'écoutent, je considère que j'ai envie qu'ils entendent ce que j'ai en... ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, tu vois. aujourd'hui, si, si je ouais. si j'avais couru pendant le confinement à 4h40 du matin, j'aurais croisé zéro personne, j'aurais nuit à personne. Ouais. Sauf que ouais. comme je n'ai pas eu ce courage, fait... je n'avais le courage que de courir oui, à 10h oui. du mat, j'aurais croisé 100 personnes. Là, j'aurais été nuisible. Tout à fait. Voilà. C'est ça c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que voilà, fait. Non, moi, moi je, non, des je des ne parle que autres. de mon contexte, je ne parle que de mon contexte, bah ouais. celui que je connais, celui que j'ai observé. C'est très bien, c'est pas, pas, pas des, opposé des choses opposées. Je... Ouais, non, on, dit. Pas, on dit pas, on dit pas ouais, des choses ouais, opposées, ouais. mais je le dis pas parce qu'on dit des choses opposées, je le dis parce qu'on dit justement des choses pas opposées. C'est vraiment mais pour ça que je dis.
0: David mmh. disait qu'il trouvait stérile les, euh, et, et, et que ça ne servait à rien les ouais. gens qui critiquaient. Euh, le fait qu'on juste... ait une heure et qu'il y en a qui le prennent ou qui le prennent pas ou je ne sais mais pas. Mais tout à fait,
3: mais c'est ça que j'essaye d'alimenter. Dit... Je, 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 et pour une, fois, pour une fois, peut-être pour une fois, je vais dans le sens de David, c'est-à-dire que moi j'alimente le fait que mon heure, si je l'avais utilisée à certaines heures, elle aurait été sans problème, alors que si je l'avais utilisée à d'autres heures, dans un même contexte, dans une même vie. Je, elle, aurait eu problème, elle aurait été problématique. Voilà,
0: bah ouais, d'accord. Mais, voilà, mais pourquoi certaines personnes se permettent de critiquer sur les réseaux sociaux et de donner des leçons aux autres C'est ça, ça le problème. C'est ce que tu veux dire, David. Ça ne sert à rien de, ouais. de se lancer non. dans des discussions comme ouais, ça. Oui,
3: mais je...
2: Non, mais moi, je, je, moi je, en fait, si vous, si vous voulez, je, je, je laisse la liberté complètement voilà. aux gens de dire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Par contre, mais vraiment... toi, en, tu ne voulais tout, pas euh, participer à ça. Euh, mais pour le coup voilà c'est ça
1: mais on en revient au problème principal euh, les mecs pendant, pendant ce confinement c'est qu'en en fait il euh, y a eu une espèce de loi euh, euh, générale euh, à l'urgence sanitaire monde, En fait, euh, à adhérer une loi sanitaire donc loi sanitaire ça a, fait, ça a mis une chape de, de peur en fait euh, sur tout le monde et ouais. euh, c'est ce que j'appelle l'obéissance aveugle mais donc, ouais, donc, mais ça m'a fait très peur que les gens en fait soudain perdent leur esprit critique et, justement, n'arrivent plus à se dire les choses que tu viens de dire, Émir, c'est-à-dire, euh, en fait, si je sors à 5h du matin, moi, je l'ai fait, je suis sortie à 23h minuit euh, pour aller courir, euh, je repassais par ma botte aux lettres, reprendre une deuxième autorisation pour repartir, mais je croisais personne et je trouvais ça bizarre que les gens, en fait, ne réfléchissent pas par eux-mêmes sur euh, comment appliquer de façon vertueuse euh, cette loi qui était généraliste. Exactement, ouais, c'est ça. Mais je pense, je, pense y a, je pense que le bon sens était anesthésié Peut aussi. Ah ouais, Peut-être, clairement ces aussi. Périodes, aussi. Donc, les, moi, ce qui me faisait peur aussi, c'est, euh, comme tu disais, David, pourquoi ouvrir le débat et discuter avec des gens Tu sais qu'ils vont te sortir. Tu en de as vu main. beaucoup
2: des gens qui euh, changeaient complètement d'avis, tu vois, qui te voyaient partir ouais, à 5 heures du mat et qui se disaient, ouais. ah ouais, t'as raison. Oui. Oh, moi, j'en ai pas vu. Oh,
1: pas. Non, 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 non. Mais en fait, c'est vrai que euh, malheureusement, euh, je. Je refuse jamais euh, les discussions, surtout quand euh, je sens qu'il va y avoir des barres. Si mais c'est très, très toujours politique, un, ça, en vérité. C'est toujours, un, ouais, c est c est toujours un espèce de challenge pour moi de me dire... Euh, non, mais forcément, je vais arriver à argumenter et euh, à comprendre, en fait, la parole mmh. de l'autre. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il faut choisir ses combats, parce que sinon, on s'épuise. C'est ça, ça là, mais grave. Je me suis beaucoup, épuisée pendant le confinement à essayer, en fait, parce que je partais du principe que je me disais, c'est pas possible, les gens vont forcément voir que je fais pas de mal si je sors à 5h du mat pour courir. Mais et voilà, mais voilà moi, tu l'as vu, je pense. Et voilà, et je l'ai vu, et j'ai vu qu'en fait, je me suis épuisée pour rien dans des discussions interminables et totalement stériles oui. parce que, en fait, je pense que... Euh, euh, c'est presque comme... Si vous voulez, ce n'est pas une question de jogger ou d'heure ou quoi que ce soit, c'est une question presque de menace. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de mouvement euh, et de liberté dans ma chronique, c'est parce que je pense qu'en ce temps-là de confinement où tout le monde avait peur et tout le monde euh, était euh, emprisonné chez soi, le fait de sortir et de jouir de son corps et de ce mouvement et de sa liberté, c'était comme se foutre en fait... Euh, euh, des, des,
3: ouais. des règles, du personnel soignant, ouais. etc parce que la contextualisation c'est pas évident
1: c'est ça
2: moi, honnêtement, j'ai pris le parti de ne de, de pas débattre, etc. En plus, tu sais pas ce que les gens ont clairement dans la tête. C'est très politique, tout ça, en vérité. Là, ouais. qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière le discours d'Emma, de, en fait Il y a la question, en fait... De, enfin, c'est un grand mot, hein, je vais le dire, hein, quand même. Mais il y a la question de la désobéissance civile, en fait. Ouais. Il y a ça aussi, ouais. en fait, en vérité. Donc, c'est des questions qui, sont, qui existent hein, quand même hein, euh, actuellement dans notre société parce qu'elle est, dans une, elle est dans, une, dans, un, dans une situation un peu, Super, ouais. un peu, euh, un peu particulière là, en ce moment. Donc, c'est ça que je voulais dire. Euh, moi, je suis toujours mal à l'aise, en fait, quand euh, on instrumentalise le sport et le, le, le running, en l'occurrence, là-dessus. Mm -hmm. Si on veut parler de choses comme la désobéissance filiale, comme comme... Euh, comme le, la, être subversif euh, être engagé etc je trouve qu'il y a des terrains qui sont largement plus propices en fait
0: c'est voilà. très intéressant et je, comme tu as dit c'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité même sans parler du confinement euh, je, on aurait pu faire une émission là dessus mais même c'est très difficile même euh, d'avoir son propre jugement là dessus comme ouais, tu parlais ouais, ouais. de désobéissance civile c'est pas forcément négatif toujours au contraire ça a fait avancer nos sociétés aussi oui. Euh... Mais tu sais, Margie, juste deux secondes sur la
1: désobéissance, pardon. Traise... <rire> c'est pour oh, vous, hein, S'il si y, y a plein d'autres choses disais, à dire. Euh... <rire> T'es es, l'invité, as non, le droit David, de squatter tu... le
3: mic deux secondes.
1: Ah, ça, c'est cool. Euh, non, mais David, quand tu disais qu'on ne peut pas effectivement restreindre cette histoire de désobéissance civile au running, que c'est vraiment effectivement... Euh, enfin, appauvrir le débat je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement depuis, euh, depuis toujours eh ben, euh, ceux qui ont vu euh, je sais, ça s'appelle euh, Free Solo, euh, le film sur le, le running euh, hors stade euh, free, free, où, run. Euh, free Run Free Run ou euh, récemment même des trucs sur le, le vélo en milieu urbain il mmh. euh, y a beaucoup ah ouais. de gens qui ont théorisé sur le fait que ces sports justement, que ça soit le running avec euh, les courses clandestines ou le vélo avec aussi les courses clandestines ouais. représentaient en fait la liberté de l'individu ouais. au sein euh, d'une communauté et euh, ah, souvent étaient euh, poursuivis et, euh, et matraqués hein. euh, récemment à New York lors des manifs euh, Black Lives Matter il y avait euh, beaucoup de manifestants à vélo et euh, il y a eu des articles dans Le Monde qui ont euh, démontré en fait combien euh, les, les policiers euh, euh, s'attaquaient surtout aux gens qui étaient à vélo parce qu'ils symbolisaient, euh, si tu veux, justement, euh, les mouvances libertaires, euh, etc. Donc pour moi, c'est rattaché en fait, le running, le vélo, tous ces sports-là qui sont des sports de liberté de mouvement, c'est rattaché à cette notion de euh,
0: de, de lutte en fait
2: pour... Ouais, pour lutte, euh... lutte un peu bourgeoise quand même.
0: On, on en rediscutera sur Discord, on va lancer un sujet là-dessus. C'est intéressant, c'est vachement intéressant de okay. faire le parallèle. Ok, ouais. okay très bien. moi euh, Tout wow. ce qu'on a dit jusque-là, bon, j'aurais aimé... Euh, mm. Parler d un, d un, de quelque chose bon, on, on, on va pas le développer je vais juste le mentionner parce que quand vous en avez parlé ça m'a ça fait penser j'ai lu pendant le confinement euh, chez soi de mona Chollet. Euh, c'est une analyse sur notre rapport à l'intérieur au fait d'être casanier à ses vertus et en fait c'était vachement intéressant de lire ça pendant le confinement parce que ça mettait en fait euh, en parallèle de choses enfin on, on est dans une société où euh, on met on met pas en valeur euh, le fait d'être euh, d'être casanier pour nous c'est synonyme de paresse et de fainéantise ouais. on met plutôt en avant l'hyperactivité ouais. et justement quand on s'est retrouvé dans ce mmh. confinement ça, ça a tourné les cartes quoi donc c'était c'est intéressant je voulais juste te le mentionner Grave. on est
3: dans un monde mardi on est dans un monde ah, parce que enfin pardon je me permets d'intervenir parce que je pense que je suis le seul qui est très orienté geek de cette euh, de cette de ces intervenants de ce soir Franchement, dans le monde très geek, il euh, y, avait, y avait beaucoup de gens qui étaient ultra heureux d'en être là, exact. et il n'y avait pas grand monde qui se plaignait d'en être là. Franchement, le confinement, ah, c'était au contraire ça, une aubaine. Pour eux, ils tu étaient vois, tranquilles, pour ça, ça donnait. Un... Ah. Comme tu as dit, on est dans un monde, je me suis permis d'intervenir. On n'est pas dans. On, nous, 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 run, nous, runners, euh, là aujourd'hui, on, on est dans le Joggy Monito. Nous, runners, on est dans ce monde-là, mais le monde euh, à l'échelle globale, gamers, il... même le, le monde global, il... mais ga est gamer, c'est sûr, il est à l'opposé, mais si, si on prend vraiment, si on prend un maximum de recul, et qu'on analyse... Euh, on part un minimum, dans le virtuel
0: de plus en plus. Voilà, si on fait
3: une couche d'abstraction totale, je pense pas que tout le monde se soit dit, ouais, le confinement, enfin, ouais, l'outdoor, le, le, c'est le plus, l'indoor, le, le c'est le moins, quoi. A, ouais, a mais c'est euh, même
0: pas une question des et outdoor c'est aussi euh, une question de comment ouais de rester chez soi et d'y trouver du plaisir quoi en fait
3: ouais ouais, ouais bah euh... nous nous dans, nous, dans notre monde ouais. là encore j'appuie sur le fait que les réseaux sociaux ça nous montre une image du monde qui est en réalité celle de qui celle qui nous ressemble en réalité enfin moi, vu que je suis au point d'inflexion entre deux mondes, qu'il y a certaines oppositions, j'arrive à voir les deux. Et, et, et du coup, et du coup si, si on extrapole ce que je vis moi, on peut se dire que le monde qui, qui voit, enfin le monde, euh, celui que personne voit, parce qu'au final, nos réseaux sociaux nous montrent que ce qui nous ressemble. Si, ouais. si on est ultra, ultra, ultra abstrait, il y a... Il y a tout en fait, il y a juste tout en fait. Et certains, oui, certains, euh, certains, certaines personnes qui, certaines personnes ont certainement vu le confinement comme étant une aubaine en fait. Et ouais, nous, dans, nous, nous dans le dans le jogging bonito, c est, c est on les a pas vus parce que nous, on est des coureurs et on aime l'outdoor. Outdoor. Ouais, outdoor. Ouais. Mais c'est vrai, tu,
2: le, tu tu parlais des geeks. C'est vrai que tu peux élargir aux personnes qui qui. Euh, qui vivent du numérique. Quoi. Mmh. Tu vois, je veux dire, euh, on s'est retrouvé confinés, en télétravail machin. Ouais, on l'a vu, les gens qu qui vivent sont bien sortis, f... les
0: gens qui savaient.
2: Je veux dire, euh, non, mais, non, mais surtout, mais en plus, les entreprises qui développent des applications, ah bah ouais. des machins, tout ça, je veux dire, euh, pour eux, c'était... Bah euh, ouais, mais on euh, l'a vu. Une, une voie qui s'ouvrait. On l'a vu,
0: parce que regarde, enfin, euh, les... Ça s'est vite vu, les métiers qui ne pouvaient plus rien faire à cause de ça, et les autres qui pouvaient continuer et qu'il n'y qu avait aucun souci.
3: Ben oui, de, vivre comme de ça. ouf et on a tous vu les amis sur toutes les plateformes où on, est, où on se retrouve avec des pubs c'est à dire tous nos sites qu'on consomme qui nous donnent de l'information et qui sont gratuits et qui sont obligés ouais. de se mmh. rémunérer avec la publicité avec la pub. notamment Youtube qui est une plateforme qui se rémunère via la pub bref mmh. toutes les plateformes qui se rémunèrent gratuit, qui sont gratuites et donc qui se rémunèrent via la pub nous ont montré seulement ce qui nous concernait et donc nous ont montré ce qu'on euh, ce, ce euh, qu aurait apprécié de voir si on n'était pas en confinement, à savoir ils nous ont tous dit euh, le jour où le confinement euh, ou le déconfinement réapparaît vous aimerez ça. Le marketing s'est basé quasi exclusivement sur lorsque toute cette merde de confinement ce sera fini vous aurez ça et du coup nous on avait envie d'acheter parce que le confinement ça nous a pain in the ass. Ça nous ah a eux, troupé le ont... cul. Ça nous a eux, troué le cul, si je me permets en français. Ça nous a troué le derrière, <rire> voilà. Et, et qu'est-ce qu'on dépense dans ce monde capitaliste On dépense quand on a mal au cul. C'est un. Fait. Ah mais eux, ils n'ont pas
0: changé leur comportement en fait. Hein. Ils ont juste continué sur la, la même euh, vague. Hein. Enfin, ils se sont pas, ils ont rien changé eux.
3: Ils n'ont rien changé parce qu'ils étaient là pour nous vendre ce qui nous faisait mal au et cul. Ils, font, ils, ils sont encore fait... là ce qui nous, nous vend, ce, ouais, ce qui nous fait et mal et au cul. Et ils ont
0: fait pareil pendant.
3: Exactement, tout à fait. entièrement d'accord.
0: C'est ça le nouveau monde. <rire> euh, <rire> ça, Mais
1: oui.
3: Le marketing, c'est quoi C'est nous donner un pansement à ce qui nous fait mal au cul. C'est ça le marketing
0: Bon, j'ai lancé bah, une autre discussion une sans, nouveau, sans le vouloir. Je ne voulais, voulais pas le relancer là-dessus. Non, on va, on va passer à autre chose. Mais ça, encore une fois, on, alors, il y a trop de sujets, en fait, sur, ce, sur ces deux chroniques. On ne va pas y arriver. Il y a trop de choses à dire. Donc, je me suis désolée Merde, de vous je, couper sur certaines choses.
3: Putain, je n'ai même pas de ouais. chronique. Je suis en train ah, de passer écoute, le bon monde de tout le monde.
1: C'est ta faute. Tu vas nous en faire. Hey, tu, hey, tu parles plus que si tu avais <rire> une chronique émirante.
2: Non, <rire> non.
0: non. On va, non, <rire> on on va passer... On va passer à autre chose dont euh, on parlait euh, autant David qu'Emma qu dans leur chronique. Euh, certains sportifs donc, ont, ré, ont rivalisé l'imagination pour continuer à, à pratiquer leur sport favori. Donc, comment les gens extérieurs, d'après vous, non sportifs, non pratiquant du sport en question, ont-ils perçu tout ça quoi Ils sont passés complètement pour des cinglés, des drogués. Euh... Et puis même nous, comment on a vu ça quoi Les gens qui, qui sont passés à des extrêmes pour, pour continuer à faire du sport comme ils l'auraient voulu Euh, moi, je ne vais pas répondre
1: tout de suite parce que je suis assez radicale ah, as sur faire.
0: la question. donc
1: euh, <rire> Je vais plutôt euh, plutôt pas tout de suite euh, céder à, mmh. du coup, mmh. au, au bashing. <rire> <rire> ah non, mais tu parlais de pay et de as tout à l'heure, euh, il n'y a pas si longtemps. Ah, J'étais choquée. J'étais choquée de voir autant de personnes d'un seul coup Proposer euh, des cours à domicile, et, euh, du, euh, de la PPG et euh, du mini-trail, e et euh, de comment euh, les joggers euh, faire un truc dans votre jardin vite fait, 40 bornes, et garder, vous emprunter euh, le couloir de votre maison, et faire ci, et faire ça. Ils m'ont <rire> tellement tous saoulé à
0: se transformer comme euh, des. Euh, eh ben, enfin, c'est ouais, leur, leur métier.
3: C'est leur métier. Eh ben. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Ouais. C'est leur oui, métier. Oui, alors.
0: Personnellement, moi, ouais. moi ouais. je fais dire certain, certains, de... parce que je, je suis prof euh, de Pilates. Hein, euh, de Pilates ouais. et pas j'ai Je n'ai pas vu le confinement comme une opportunité euh, <rire> de récupérer des clients ou quoi ou quest hein. J'ai juste vu cette opportunité comme... Enfin, pour moi, ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos euh, sur YouTube, mais je ne voyais pas comment euh, toucher des gens. Enfin, euh, je ne euh, ouais, voyais pas comment j'allais toucher des gens. Je suis nulle en marketing, etc. Et je me suis dit bah, c'est l'occasion, en fait de me lancer à faire ça et parce que les gens seront plus intéressés euh, à, à ce moment donné précis parce qu'ils euh, sont bloqués et donc c'était pas forcément euh, je ne cherchais pas du profit ou quoi ou qu'est ce sais, que c'est le moment
3: je sais j'étais ton, ton client pendant
0: bah ouais. j étais, j étais ton <rire> client,
3: je suis ton ami et j'étais ton client pendant, <rire> les, pendant le confinement et là je vois bien que tu n'en fais plus parce que parce que voilà, parce ah que non, mais tu sais, toi, tu n'étais pas une opportuniste. Avant. Tu le faisais parce que tu voulais aider des gens, parce que tu voyais bien qu'ils ne ouais. consommaient que ça pendant le confinement. Ça, c'est sympa. Je, je le vois bien, c'est pour mais... ça que j'ai envie de réagir. C'est je, conf... je, je consommais tes vidéos, toutes tes vidéos de, de fitness, vrai. de pilates, pendant le confinement, et là, il n'y en a plus. Je le vois, je le vois, je <rire> ouais, le mais vois. J en
0: fait, j'ai arrêté avant parce que... Euh, j'avais plus euh, d'inspiration pour en refaire. Ce n'était pas une question que, que c'était la fin du confinement. Je, je crois que j'ai arrêté un peu avant. Euh, oui, et puis je me suis dit oui. que je ne touchais oui. pas forcément la cible que je voulais. Enfin, à la je base, sais. je les faisais pour mes clients aussi euh, américains. Et j'ai vu qu'en fait, c'était plus des Français qui, qui regardaient mes vidéos. Exactement. C'était Émir. Une... <rire> là
3: où moi, j'avais dans mes abonnements de YouTube d'autres gens... À l'inverse de toi, Margie, parce que voilà, il faut, faut que les auditeurs comprennent le contexte. Tu es mon ami, je regardais tes vidéos parce que je voyais très bien, et ça me correspond aussi, que tu n'étais pas en train de faire ça pour récupérer de l'abonné en masse. À l'inverse, j'avais d'autres abonnements où je ne regardais même pas leurs lives alors qu'ils étaient sûrement utiles, parce que c'était de la récupération d'abonnés en masse. En masse. Mm -hmm.
1: Ah, tu vois, il y en ah, avait mais aussi, c'est ça, aussi. mais c'est deux, dire que pas que deux que... dont je parle, hein, euh, ça, ouais. Mais, euh, mais c'est pas, euh, d'ailleurs, euh, pardon, mais c'était pas, je visais pas, euh, moi, les, les coachs euh, de métier, en fait. Je visais tous les gens qui, justement, bon, c'est pas le métier, des okay, ouais, coachs. Ouais. Et qui soudain se sont ah, improvisés. coach as, as, as... raison, Emma. Euh, coach mais as pendant
3: raison, le raison Emma, confinement. parce qu'il y en a eu, moi j'en ai vu. Enfin, en, il y en a eu, parce que. Enfin, moi j'en ai vu à mon unique échelle, anecdotique échelle, dans mes abonnements qui n'ont mm. pas été modifiés avant et après le confinement, j'ai vu des, des chaînes qui se sont mises à proposer du contenu explicite confinement. Ça et qui ont arrêté de me proposer du ouais. contenu explicite confinement après. c'est pas un reproche, c'est factuel. Exactement. Ça a existé. Voilà, tout simplement.
1: Ouais, ça existe. C'est surtout ça, moi. C'est le côté, euh, effectivement, opportuniste qui m'a saoulé. Après, les vrais coachs euh, qui euh, continuaient à faire leur métier, mais de façon différente, ça, c'était ouais. cool. Moi, j'étais assez étonnée, d'ailleurs, euh, j'ai une, une, une amie euh, qui, euh, qui fait de... Euh, du Pilate aussi, et qui s'est lancé dans les cours gratuits. Et je trouvais ça hyper, euh, hyper sympa, en fait, de sa part, euh, d'essayer de. Enfin, euh, de, voilà, d'apporter, en fait, euh, de son temps euh, sa pierre et l'édifice euh, à tous les gens qui étaient chez vous C'était
0: cool. Mais euh, quand, quand euh, je parlais.
1: Bon, après, moi, je me suis. Pardon. Non.
0: Ouais, quand je parlais. Mais... Euh, donc, il y avait ça, euh, donc tu parles de ça aussi, mais je voulais aussi parler des gens qui, euh, qui ont fait des. Quand tu as parlé dans ta chronique du chinois qui tournait autour de ces tables de massage. Hein, euh, euh, c'était plus ça que je, je visais en fait euh, d'accord voilà. donc euh, du coup je voulais je voulais savoir comment vous avez vu ça vous vas-y
2: mais euh, honnêtement honnêtement euh, c'est quand même fou quoi le, la capacité que les gens ont certains, certains certaines personnes ont euh, de euh, d'attirer l'attention de trouver un moyen d'attirer
0: l'attention voilà euh, <rire> quoi que coûte quoi.
3: C'est vrai, métier, je ami,
2: c'est euh, un métier. métier. Euh, Dites-nous, hein, les, les éditeurs, si vous avez des idées, hein, même que vous n'avez pas faites. Hein, je veux dire, euh, de, tout était possible. Même moi, j'ai réfléchi. Hein. Après, voilà, je veux dire, euh, euh, c'est pas grave, il faut relativiser, c'est sûr. Mais euh, les gens sont malades, il ne <rire> faut pas hésiter à consulter, <rire> je pense quand même. Mais quoi. Tu
0: crois... enfin, pourquoi ils faisait ça, en fait c'est la question. Est-ce que c'était pour, de... pour l attirer l'attention
2: mais évidemment ouais, qu'il y a voilà, une part de ça, ça d'attirer l'attention, faire le truc le plus fou, faire le truc le plus, qui va, qui va euh, faire le plus réagir, euh, et ça part aussi d'une intention de, de euh, faire du fun, quoi. Je veux dire, on va partager ça avec des gens, ça va les faire rigoler, on va rigoler, et puis... Oui, c'est euh, pas forcément c'est pas forcément... C'est d'une futilité, c'est d'une futilité infinie, quoi. Mmh. Euh, je trouve qu'il qu y a eu une surenchère, et qu'il y a encore, hein, d'ailleurs, une surenchère de, de euh, sortie de confinement, vu qu'il n'y a plus de course, pas de course officielle, etc., à balancer du kilométrage. Je sûr. veux dire, il y a deux ans, peut-être, je ne voyais pas, moi, les gens euh, 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 faire les kékés, enfin, pardon, <rire> euh, 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 attirer l'attention mmh. ou euh, rigoler euh, en balançant des 40, 50, 60 euh, km en off comme ça. Sure, pas euh, pas. Petit à petit, je trouve qu'on augmente le truc. Parce que ben, je veux dire, forcément, le mec qui va faire maintenant ses sorties à 30, 40 km, ben, ça passe presque inaperçu. Ouais,
0: là, tu, après, là, tu as, es parti sur laprès confinement Mais si on revient sur le confinement lui-même, est-ce que les gens là, qui ont fait des trucs de ouf dans leur jardin ou je sais quoi, est-ce qu'ils l'auraient fait s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux S'il n'y avait pas à montrer derrière C'est ça la question aussi.
3: Quand tu fais un truc exceptionnel, pendant que tout le monde est confiné, tu as plus de followers. Donc, les gens dont c'est le métier, les gens qui prennent leur oseille de ça, les gens qui remplissent leur frigo de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ils, ils vont renifler l'occasion de faire de la communauté, ils vont redoubler de créativité pendant ces moments-là. Ceux, ceux dont c'est le métier. Moi, ce n'est pas mon métier. Donc, moi, j'ai fait ça par, euh, par documentation. Ce n'est pas mon métier. Mais ceux dont c'est le métier, ils vont le faire parce qu'ils sniffent, ils, ils se lèvent le matin, ils se disent « Putain, c'est maintenant ou jamais, les gars, que je remplis mon frigo. Ils en ont besoin pour la survie. » Et nous, les humains, on est câblés pour la survie.
0: Ouais,
1: mais moi, voilà. j'ai enfin, envie, cette... envie de dire un truc, euh, c'est peut-être un peu hors-sujet. mais euh, alors, En fait, j'ai l'impression que ça a donné lieu à, euh, à une nouvelle mode. C'est-à-dire que les gens se sont dit « Il n'y a plus de course, ben, on va créer nos propres événements personnels. » Dire que bah, Martin ouais, Kern, je ne sais pas si vous avez suivi le coureur Martin Kern, il s'est lancé dans un off assez spectaculaire euh, euh, ces derniers temps. Il a relié euh, euh, Chamonix à je ne sais plus quoi, je vais me faire taper sur mmh. le doigt, bref. Et euh, du coup, ça a été euh, suivi par euh, Salomon, ça a été euh, documenté, euh, y a, ça a été suivi sur Instagram, etc. Il y a François Ben, avec plein de coureurs de la team Salomon qui sont partis aussi pour je ne sais pas combien de kilomètres. J'ai l'impression qu'il y a plein de
0: courses comme ça, hop, qui se montrent.
1: Oui, Xavier Tevenard bah, là.
2: Voilà, Xavier Tevenard
0: sur le GR20 en ce moment même. C'est ce qu'a dit euh, David, David. Et du coup, je... David, tu en as parlé de ça. Et la, la question, c'est une très bonne question ouais. du coup. Est-ce qu'on va se tourner vers ça maintenant Est-ce que les courses officielles, ça va, être, euh, ça va plus être euh, Asbyn on va partir vers le off. Juste pour, pour revenir à cette histoire
1: de, de off, là, je vous parlais des, des défis. Ben là, c'est plutôt des professionnels parce que je pense que les marques, elles, ont besoin d'exister, style Salomon, Brooks, Oka, etc. Et qu'en ce ben moment, oui. elles n'existent pas parce qu'il n'y a pas de course. Et donc, justement, elles sont obligées de créer des événements. Et je vous parlais de oh. Martin Kern. Donc C'est bien le... C'est Chamonix à Briançon. C'est le fameux GR5... Où ils ont battu un, un record, euh, c'est 202 bornes quand même, hein, 202 km, 12 000 mètres de dénivelé qu'ils ont fait en 31 heures. Il y a eu euh, donc euh, euh, François Den, j'ai regardé, hein, parce que je voulais pas dire de, de bêtises pour euh, les auditeurs de Jugging Benito, qui après vont nous dire qu'on se documentera. <rire> que tu n'es pas. <rire> pas professionnel, voilà. Ouais. C'est ça, c'est ça, ça c'est pas possible. Et donc François Daen, il, a fait la, la, il, il est en train de faire la grande traversée. Là, Ils sont partis, je crois. Euh, ah,
2: D'Alsace. Euh, Exactement, jusqu'à
1: Nice, jusqu hein. nice euh, mmh. en équipe. Donc ils vont, ils vont faire un truc en relais, mais euh, énorme. Je, je crois que c'est euh, de l'ordre de 1000 km et 41 000 des plus. Vous vous rendez compte de cette course 998 km et 41 555 mètres de D+. Donc euh, là, si on n'est pas dans le surenchère, ouais, je, je...
2: Ouais, je... après, euh, si tu me permets, juste, Emma, moi, oui. je veux juste dire ça. Après, je vous laisse dire tout ce que vous voulez. Euh, moi, je dis ceci vraiment le, les... Ouais les runners lambda dont ils oui, don partie, euh, des, des personnes qui, euh, qui en vivent et qui sont soutenues par des marques, etc. D'ailleurs, euh, je, je tiens aussi à préciser que ce genre de défi, ça pouvait aussi exister avant le confinement. Je veux dire, par exemple, quelqu'un comme Stéphane Brognard, il n'a pas attendu qu'il y ait un confinement pour euh, ouais, réaliser voilà. des défis du type euh, euh, traverser des Vosges, machin, ou, euh, ou euh, ben, plus récemment euh, traverser l'océan. Euh, Bon, voilà, ouais.
0: Mais c'était une tendance qui, était déjà, ouais. euh, qui commençait déjà euh, depuis quelques années avant le confinement, hein, ces histoires de off. Ouais, il y, a... ouais, ouais, y avait plein, ouais. enfin, en tous les cas, euh, là, aux États-Unis, il y avait plein de coureurs, euh, surtout les trailers, euh, qui se lançaient sur des défis de faire euh, euh, des trails célèbres aux États-Unis et récupérer le temps record. Il bah, y avait Scott Jurek qui avait fait le... l'Appalachian Pach... La Trail il en a mm -hmm. fait un livre d'ailleurs. Euh... Ah bah enfin... ouais, <rire> ouais. Non mais en même temps c'est son business quoi euh, ouais. derrière. Bien sûr. Euh... Donc je pense que c'était une tendance qui était déjà un petit peu, euh, qui était déjà. Ouais, l'attente quoi. Ouais. Mm -hmm. On se, on se ouais, dévie un petit peu des courses officielles, j'ai l'impression. Ça ouvrait, le public s'ouvrait un petit peu à ça aussi parce que, parce que les trailers en parlaient. Et le confinement a fait que peut-être ben, on va encore plus se tourner vers là, je ne sais pas.
2: C'est une vraie possibilité. Ouais.
1: Mais en même temps, vous savez quoi Moi, j ai, j ai, je ne vois pas le... enfin, tout ce qui est marketing et follower pour une fois derrière. Je n'ai pas du tout ce sentiment. Je me dis juste, en fait, de façon optimiste, que la nature et la montagne, euh, enfin, même si on n'a plus de course, euh, c'est là. Et euh, si on a envie de faire. Euh, de tracer comme ça euh, sur une carte ou euh, euh, voilà, vite fait sur, euh, sur un GPS et de se faire notre propre circuit. En fait, ah, on exactement. peut le faire où on veut et on peut partir euh, comme on veut. Et euh, ça, c'est mmh. assez enivrant en fait. Tout à fait.
0: On va, on va terminer là-dessus. On remercie euh, Emma et David de nous avoir permis d'analyser ce que le confinement a déclenché chez nous pour l'heure euh, chacun sous un prisme différent qui, je pense, nous a, nous a fait observer la situation sur toutes ses coutures, ou tout de moins un large pan de ce que ça a déclenché. J'aurais bien euh, continué à creuser le sujet encore longtemps, mais il est aussi important de se taire et laisser nos bonitos réfléchir de leur côté. On espère que cela engendrera de belles réflexions et discussions entre vous, avec nous, sur Discord, sur Twitter, ou juste euh, entre vous dans vos familles. Donc, N'hésitez pas à nous solliciter les bonitos, euh, c'est toujours avec plaisir que l'on échange avec vous. On remercie tout particulièrement Emma d'avoir été avec nous. Moi aussi, je ouais. vous remercie, c'était trop cool.
2: Énorme, merci. C'était super bien, même s'il si y a à peu près 20% de chance pour qu'on garde l'émission.
1: <rire> tu étais
2: prévenu de toute oui. façon.
1: Non, parce oui. qu'il faut, il faut, il faut vous dire, les auditeurs, que David, depuis euh, quelques jours, maintenant me dit, t'inquiète, de toute façon, tu seras coupé au montage. Ce n'est pas, pas, pas la bah, peine de rien.
2: Bah On, on verra bien. pas même. beaucoup. Et il y a un truc, quand même, que je note, c'est que quand on a des invités, ils, ils, un peu systématiquement, ils veulent passer en premier. Quoi. Et moi, je pense que c'est pour éviter la non, pression.
0: Ça, <rire> non, là, c'est moi qui ai fait passer ma en premier. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Parce ouais, que je ouais. trouvais que
0: c'était mieux l'enchaînement des chroniques. J'ai voilà. compris. Non, elle nous. trouvait que c'était de ma, mieux faute. ma chronique, surtout. <rire> non, non, <rire> en fait. Vous avez fait deux bonnes chroniques. Franchement, c'était vachement intéressant. C trop.
3: Moi c aussi, moi aussi je suis fatiguée David. J'entends parler tout le temps. Voilà, voilà. <rire>
0: <rire> Allez, bon, on remercie comme toujours David et Emir d'avoir été là. Euh, et on remercie les Bonitos de nous écouter quand même. C'est important. Ouais,
2: ouais, merci les potos.
0: Grave. Bon, ben, merci à tous alors. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère. Bonne, yes. Bonnes vacances, bel été. Euh, merci voilà. beaucoup de m'avoir si bien reçu. Des gros bisous. Bah, merci à toi Emma d'être venu.
3: Euh... Merci David, merci Mordi. Yeah. Merci énorme. Merci à tous.
0: Ciao. Ciao. Bye. Ciao. Bye. ciao.
1: Bye. Bye. ciao.